1: pas aimable, sans oublier Jerry et, et Tom Lafrite. Voilà, qui parle dans le micro, ça y est. Tom enfin. qui parle en micro. Ah, il a compris que normalement on parle dans le micro, alors que Roger, comment vous... Roger, oui, euh... oula, Roger, vous avez non, là, mais, euh... Bref, Il n'est pas aimable. Ouais, vous, il me fait peur, il me fait peur. Vous regardez pas comme ça, Roger, vous faites peur. Vous écoutez les Grey News, si on est lundi. Non, pas ah jamais le lundi. Jamais le lundi. Écouter. Toujours le
2: mercredi en direct et toujours le dimanche en léger différé. J'ai mais le euh, dimanche dernier, ça a marché. Alors 15h30-17h30. Euh... Ça, je peux pas le garantir.
1: <rire> bon, J'étais en train de bosser. J'ai écouté. Par contre, j'ai tout
2: bien, bien, bien.
1: Et euh, sinon, une solution simple hein, vous tapez les grignoux sur internet, sur un moteur de recherche, parce que j'ai pas eu mes meilleurs. Putain de gueule, il me sort en euh, enfoiré Donc, sur un moteur de recherche de votre choix, et là, on tombe sur un blog qui est quasi réactualisé. Quelques problèmes humains, oh, on m'a expliqué hors antenne, mais qui vont être réglés. C'est euh, la, hein, la crise, c'est la crise, on a du mal à recruter <rire> des gens sérieux. <rire> ouais, là, là. Euh, bon bref, allez vous écoutez Grillon, on s'écoute un petit peu de la programmation à Roger qui va nous ramonner les oreilles. Ou qui yes, va nous ça. De la putain,
2: la putain la programmation est encore de l'autre côté, je suis maudit, les oh. dieux m'ont maudit, mais putain donnez-la moi et essayez le b... Alors, par contre, j'ai réécouté, j'ai réécouté dimanche dernier, c'est une catastrophe Geri. Lorsque vous prononcez <rire> les noms des groupes que j'ai balancé la semaine dernière, ça donne à peu Alors, près ça. C
1: est, c est... Vous avez découvert de cette semaine Alors justement, dites-moi, the, the Love
2: Minat. Ah, Love c'est pas tout à fait découvert, je vous en ai not. déjà mis un morceau. Ah ouais, il bah, oh, y a pas loin morceaux. de 15 jours, mais c'est un Ouais, mais c'est un je, je l'avoue, mais c'est un autre morceau que je ne connaissais pas et qui est fort intéressant, ma foi. Alors, c'est vrai que ça donne, ça donne un petit peu, mais... Alors, j'ai réécouté l'émission. C'est vrai que de temps en temps, c'est bien quand ça ramone, quoi. Ah, je dis ça.
1: <rire> mal, Comme ça, je dis ça, on pourra cocher euh... la cage. Fait. Fait. Roger, tout de suite, je m'attendais à du... Vous savez ce que j'appelle la musique de sourd Un bon... Non, non, un bon orgue... Une de bonne ressucée, une de, bonne ressucée ouais. garagesque, je voilà, dirais. Voilà, très bien. Non, non, rien que... Vous avez quelque chose à me demander, c'est pas Non,
2: possible. rien, rien, rien. Mais je dois quand même reconnaître que euh, ce morceau-là, je vous en avais passé, mais en tout cas, en ce qui concerne ce morceau précisément, c'est le camarade Erwan qui me l'a un petit peu soufflé euh, dans Ton les oreille, oreilles. Ouais, ouais. ouais.
1: D'ailleurs, vous avez une oreille qui est toute rouge. Ouais, ouais oh, ouais,
2: puis je vous dirais, il paraît qu'il c'est un petit gars qui monte, euh, au niveau de la hiérarchie,
1: Peut-être Tegnissané, les... non Non, CA, on
2: parle oh. du CA. Elle oh. <rire> oui,
3: oui,
1: oui, a eu les clés du
2: paradis. Yes. La porte Sir. ouverte de tous Et voilà, donc, euh, voilà, ben, la roue tourne, jean loup Bref, euh, comment dirais-je Tout ça pour dire que c'est encore une fois une émission
1: des grignous, bourrés... Oh, Excusez-moi, ben, on a un petit peu enlégé des caches. On hein,
2: a bourrés, des grignous ou une grignée, une grignée des bourrés. <rire> Bref,
1: une émission
2: bourrée puisque nous recevrons Monsieur, dans un premier temps, Monsieur David Frein euh, qui représentera la fédération des petits lieux de spectacle où je vous disais Jean-Loup avec la réforme de comment vous savez, la, la, la suppression de la taxe professionnelle etc. Vous allez voir que avec des baisses drastiques dans les budgets des conseils municipaux régionaux euh, et départementaux va y avoir les affaires vont reprendre et on n'a pas entendre fini de voir du monde euh, couiner pour une euh, fin de comment dirais-je subvention. C'est excellent pour notre fonds de
1: commerce par contre vive la crise nous on se gave là.
2: Voilà. Et donc c'est le tour cette fois-ci de la fédération des petits lieux de spectacle à qui il arrive tout un tas de misères et puis euh, bah, monsieur David Frein viendra nous en parler tout à l'heure, en tout cas par téléphone
1: Et dans une deuxième partie de l'émission on accueillera Fred Premel euh, qui est une, une société de production dans le cinéma, on les compte tout de suite hein, ouais. hey, Roger, je sens qu'il y a non, plein non, d'images Et ouais, puis les Green News c'est réactivité en ce moment, ouais, c'est Travelling Istanbul C'est Travelling et puis bah, justement ça nous est un monde qu'on ne connaît pas forc forcément et savoir Comment ça se passe Est-ce que les gens sont si que ça Vous savez, dans euh... la musique, tout le monde fait la bise, tout le monde se connaît, tout le monde est copain. Et surtout, est-ce que les filles ont tous des Et voilà. Et est-ce que c'est facile <rire> de produire Qu'est-ce que c'est qu'un producteur Bon bref, tout ça, ce sera en deuxième partie de l'émission. Yes. tout Nous tout là-dessus. la programmation, pi Ouais, Tom. Ah, ça va être bien, euh... Tom. Alors, Tom. Est-ce que ça 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 renvoie un peu
2: quand même ou ah, non, ça va pas trop renvoyer. Hein euh, Je suis pas du genre. Ah, ah bah, ouais. suis pas du genre renvoyer. <rire> ah ben, c'est maman qui doit être. Fais the very best.
1: Ah ouais non, elle voulait déjà passer euh, la semaine non, dernière. Non, c'est un autre morceau. Oh, c'est pas vrai. Moi je suis
2: tour je suis c'est un loup et puis c'est J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. C'est ça, Jean-Loup On ouais. en et... passe un autre sinon. Non, non, pas non mais moi
1: je mets que les morceaux inédits. Non
2: non, et Géry, le Géry le c'est un cheviné. C'est un non, dans non, ce non. cas là la règle est claire. C'est au non. suivant de mettre son morceau. C'est donc le morceau. Jean-Loup Jean-Loup, vous deviez nous mettre quoi
1: Jean-Loup, c'est pas pour Non non, c'est je Bon bah allez-y, mettez-nous Allez,
2: votez-vous le code comment pisser sur les lois il en restera toujours quelque chose c'est la tyrannie jean louis la ça, tyrannie y a qui au moins
1: jour j'avais pas entendu les un en... ah putain c'est pas
2: vrai tiens
3: je vais, bah, je vais... Allez, allez y moi. Je vais
4: Kongo la, <sawlanula> Kongo la.
5: Juwe kampopo, Kongo la, Kongo la. Juwe kampopo, Kongo la, Sweet, Kongo la.
2: Attendez, attends, tu les... attends, attends, me
3: laisses
0: avez... parler, tu avez... me
2: laisses ah, parler. Tu est en train de me tirer par la violence, oh. c'est compliqué. C'est ça oui. en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et
1: ce soir, on va commencer avec la rubrique à Roger. C'est eh ben, hey ah, Toujours lui C'est toujours lui, <rire> toujours lui euh, On avait dit qu'on faisait ça par ordre alphabétique. Euh, ah, mais, alors, je ne sais pas dans quel sens ils si euh... le font. Bah, Allez-y, Roger. Puisque fait
2: <rire> vous jour, êtes, euh... bien bon. Bon, vous <rire> êtes bien bon. Tiens, Braise Écho. Vous savez quoi Je suis en train de lire West France en ce moment. Parfois, alors, vous voyez, quand vous voyez le poids d'un West France et quand vous voyez ce que j'en retire sur une semaine, ça, ça laisse un peu...
1: Vous l'avez gratuit. Si oui, <rire> ouais, je en en l'ai gratuit. Ah, voilà, je... <rire>
2: Bref, écho, les chats photos. Alors les chats photos, c'est qui les chats photos Les c'est ça ah, les ah, Oui, ah, oui c'est une côte d'Armor, ça. Ouais, oui. Côte d'Armor, ça parlera peut-être pas beaucoup. René, bref, moi c'est une boîte que je connais parce que dans les Côtes d'Armor c'était une des rares usines qu'il y avait sur autour du site de Saint-Brieuc, plus exactement Ploufragan.
1: Et ça fait. Ils faisaient des bons chauffeurs, voilà. Hein. Oh ouais, autre chose que chauffeurs roumains. Là,
2: euh, des potes que je connaissais qui y bossaient. Et finalement, à force d'être rachetés, revendu, racheté, revendu, racheté, revendu, bref, ça finit par être vendu tout cru, et c'est carrément fini. Et, je sais pas, j'ai un peu tiqué, parce que voilà ce qu'on nous dit. 86% des 197 licenciés du fabricant de chaudières et chauffe-eau de Ploufragan ont accepté la proposition de leur direction. Ils se sont engagés à ne pas saisir les prud'hommes, condition pour obtenir une prime supplémentaire de 2500 euros, ajoutée aux 25 000 euros de prime extra légale Alors, <rire> oh, -ce moi, qu ce que, vous que je me dis, c'est... On, on la rajoute... Alors, je ne vais pas faire mon, euh, mon suspicieux. Ah, Est-ce que j'ai vraiment une tête de suspicieux C'est bruyant.
1: <rire> la première syllabe oui, mais pas la deuxième. <rire> Bref, <rire> je n'ai pas une tête de suspicieux, mais
2: je reste quand même quoi Quand je vois qu'on, ça quand même, ça, ça ressemble un peu à, à du chantage ou à de l'achat, non
1: Carrément. Bah, oui, ouais. bah, foutu pour foutu, c'est normal qu'il recame ou qu'il. Non, non, bah, ouais, non, euh...
2: non. Justement, on te fait 2500 euros Tout et en échange t'engages, si y a pas de te,
1: te produire au, au prud'homme. Et on te dit où, mais ça va être long, ça va vous coûter cher, etc., etc. Et c'est vrai Alors, que. Alors, euh...
2: la question que je me pose, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est une question de suspicieux, est-ce que Monsieur Chafoto, enfin ou celui qui emporte Mouris. le nom aujourd'hui, a, a quelque chose à se reprocher, parce que s'il a rien à se reprocher, pourquoi offrir 2500 euros Vous voyez ce que je veux <rire> dire et les gens, les pauvres gens, acceptent les 2500 euros en plus de leurs 25 000 euros. Voilà, ben voilà pour 27 500 euros net. Voilà. Et, Et ça, ça, voilà.
1: ils vont acheter quoi avec ça Un bar. Et un bar Ils vont boire, ils vont <rire> ça les pruner. Que... Ça va mal se finir cette histoire-là. Merci, monsieur Chafoto. Merci. Ça va, <rire>
2: va peut-être mal se finir. Il y a misère mon Dieu. Et ça va peut-être mal se finir. Il y a un truc, euh, Allez, comment dirais-je, qui m'a euh, assez interloqué dans un salon. Dans un forum des métiers, alors que des jeunes adolescents se rendaient au stand de la gendarmerie, un gendarme a voulu essayer ah, euh, le taser et il a touché un gamin de 15 ans à la cuisse. Et, 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 c'est Ça vous fait rire Non, parce que j'imagine la scène, vous allez voir les petits gars, comment que ça marche un taser Alors, c'est soit cette version-là et lui qui a fait le mariole, et un euh, pauvre gamin, innocente victime, chair blanche, en pâture à de gendarmerie, s'est fait blesser par un dismantaleur. Ou alors c'était un putain de branleur à qui on avait dit quinze fois tu ne bouges pas de là et il a, il a bougé et plan. Ouais. Il est arrivé dans le chantier d'un valeureux gendarme qui n'en pouvait rien. Voilà qui a, qu a pété les plombs. Non même disait. pas. J ai, j ai calmer, a de, le de hasard. <rire> Je ne sais pas sur quoi il visait. Est-ce qu'il avait prévu que comment
3: dirais-je ouais,
1: C'est lui Chatel qui avait prévu aussi pour calmer un petit peu le jeu aussi chez les enseignants. Qui sont en droit de retrait voire en grève depuis. Le taser euh, oui, euh, le droit du. Oui, <rire> les enseignants pourraient porter le taser. Euh, ah, bon, ah, ah, éventuellement. Ah, bah, de toute façon, c'est bien. À 15 ans, c'est soit la garde à vue de 9h en pyjama, <rire> soit le taser. taser. Il est peut-être temps de revenir à les valeurs. Des Et bah, ben
2: justement, on y revient parce que, comment, il y a un article, tiens, où on dit le malaise grandit sur la banalisation de la garde à vue. Alors, la garde à vue, faut quand même savoir que la garde à vue, les résultats chiffrés. Et c'est les
1: font moi, je peux vous dire.
2: La garde à vue, 000, donc, permet aux policiers de garder toute personne pendant une durée de 48 heures pour des affaires de droit commun. Le chiffre officiel est de 577 816 gardes à vue en 2008, une augmentation de 35% par rapport à 2003. Cependant, il faut 29? y ajouter, attendez, il faut y ajouter les gardes à vue pour infractions routières, toujours comptées à part, et le chiffre global annuel serait donc autour de 800 000 actuellement. Sachant que nous sommes... Allez, on va dire 800 000. Allez, j'arrondis au million. On se l'a fait à la, la nanar. Le
1: chiffre 2009, c'est 900 000, en fait. Euh, Déjà Ça explose, parce que là, vous... vous... Donc, Donc vous du coup,
2: bah, voilà où je voulais en venir. On arrive à, grosso modo, euh, alors, quel est rapport ça à fait 60 millions d'habitants, un million d'habitants contrôlés par an, ça fait quoi euh, Un euh, habitant sur 60.
1: De... Un habitant sur 60 qui euh, qui va... Oui, voilà, oui. On regarde la vue, c'est quand même... Euh, c'est quand même. Euh, Nous euh, vivons dans un
2: pays dangereux. Par, par an Pardon, Alors, nous il y, y en a qui de...
1: vont plus, euh, plusieurs fois. C'est
2: dans... à habitués mais quand même, ça veut dire que tout le monde vient, va, va y avoir le droit. Et euh, c'est rigolo parce que tiens, je parlais encore de l'effet boomerang de Sarko. Sarko, il veut des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Donc les flics, ils font du chiffre. Et pour la moindre connerie, vous élevez le ton, vous, 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 vous faites crisser vos pneus, par exemple, Tom, <rire> quand vous venez à la radio. Eh ben, pan, garde à vue. 48 heures, 48 heures, je vous parle pas des, des plaisanteries d'usage auxquelles on peut vous soumettre, suivant, euh, ah, la question les poser, usages locaux.
1: Est-ce que les flics sont devenus plus méchants ou plus teigneux qu'avant? Ou -ce sont d'après bah, un... les
2: syndicats même d'après certains syndicats euh, pas forcément les plus classés à gauche bah, ils commencent à en avoir un peu plein le cul quoi. on a des témoignages même de gendarmes qui disent bah, euh, je n'ai pas été forcément je ne suis pas forcément rentré dans la gendarmerie pour faire un putain de chiffre, un putain ouais. de euh, quota, et euh, voir même le comment dirais-je l'arrêt le, 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 au la, la faciès et même François Fillon en a convenu selon le canard enchaîné de cette semaine en disant euh, où c'est vrai qu'il commence à y avoir un problème je me rappelle quand j'étais jeune, enfin François François il paraît qu'il aurait été jeune, un jour. Ouais, ouais, ouais. Ça, on a du mal à s'imaginer. mais En tout cas, il a été jeune, il paraît qu'il aurait même eu un ami noir. Et qu'un <rire> jour... <rire> bah ouais, personne n'est parfait. Et que du coup, euh, alors, en se promenant avec lui, euh, il, il aurait quand même constaté que l'autre n'arrêtait pas de se faire contrôler. Alors il, il C'est ça, c'est quand il était jeune. Et euh, 20 ans plus tard, il dit, bah, c'est vrai, ou 30 ou 40 ans plus tard, c'est vrai, on fait chier, des jeunes blagues, <rire> dans
1: notre pays. Bah, vous... Vous un entendu parler aussi de la compagnie de CRS, qui était stationnée, oh, ouais. je sais plus, à Bordeaux, Pas fait assez pas de commun. chiffres. Oui, alors, vous avez pas foutu assez de, eh ben, putain, ils ont été renvoyés chez eux, la prime, je sais plus, ils ont une prime de Ils n'auront pas de prime. Pas de prime, et ils ont mis une autre à la place vachement plus efficace, qu'elle peut être. C'est dingue. A, et, oui. fait boomerang, vous allez voir que même là, ça commence à couiner, parce
2: que, ben, bah, on commence à se demander, puis, attendez, un français sur 60, vous dites, en attendant les deux, trois, quatre, parce que, ils viennent encore de sortir tout un panel de lois avec Hortefeux concernant, oui, on va punir les mineurs encore plus qu'on punisse c'est les mineurs.
1: Oui, bah, On ne punit euh, jamais assez. Un euh, bon binaire puni. Non, il faut une bonne éducation à la base. Vous avez toujours dit s'arranger là. Ça, c'est vrai. Et après, bon, bah, vous en faites soit des gens euh, parfaitement euh, insérés dans la société, ou des CRS, euh, ou des <rire> qui permettent de vous défendre des faits. <rire> et la boucle est bouclée. Allez,
2: un petit programmation à la programmation. Ah, Allez,
1: moi, j'ai mis ah. un petit peu sur le sur l'avenir euh, dans ma programmation.
2: Ah, quel point, sur là. le local. Et bah, vous l'avez jamais mis, celui-là.
1: Non. En plus, c'est vrai, et je vous assure, c'est C'est vrai, quoi. Allez, c'est parti, les. Bah, vous, bah c'est un groupe de branleurs, les Wanking Doddles!
6: C'est pas une nouveauté,
1: ça? Ouais, bien sûr
7: que non! <rire> c'est les de
2: cet hiver, hein.
1: toujours avec les Grignoux voilà. Avec la rubrique ah Jean Lou. Alors c'est un rejet normalement. C'est fait. Moi, c'est fait. J'ai parlé de sa photo. Vous avez tous les dossiers, vous avez les lunettes, vous avez tout pour vous préparer. Ouais, on a parlé de la, la des, des microdégaine. Bah, je voulais en parler ouais. justement. Là, vous me criez tous mes sujets. Euh. Donc, euh, je voulais euh, développer. Euh, euh, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire, moi, à part. Euh, ah, si
2: vous avez quand même mis au moins un pull blanc, le même pull bah, que Tom, vous avez quand même oui, énormément de choses à dire. Bah, et
1: vous êtes habillé vous en noir, comme J'ai l'impression que vous préparez les jours en noir, les jours en blanc. Après euh, ce n'est que qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine ça ne regarde que ma vie personnelle il s'est passé des choses par contre euh... vrai. oh là là bah, je vois je vois qu'on se restait aux antennes euh... ah
2: putain donc voilà quelqu'un sans décollé le monde peut s'effondrer autour euh, de vous oui, euh... oui, là, là. ah si il y a quand même euh, comment Haïti pays maudit c'est un putain de vaudou. vous avez vu ce putain de supermarché qui s'est cassé la gueule euh, comment dirais-je sur un nom non mais, euh... de Dieu bon Dieu non de Dieu pays euh, maudit
1: là, là. et un qu'on l'a retrouvé aussi euh, un mois après là qu'il est tombé dans un Bref, ah,
2: Le sauveteur était sceptique, hein. il savait pas
1: trop... Euh... C'était, ouais, il voulait se faire passer pour un martyr ou quoi enfin, Ah ouais, qu il avait ils quand sont quand même en train de réenterrer mais...
2: leurs vivants pour essayer d'avoir <rire> du poillon. Bah, Putain, vous... ce pas le tout d'avoir un tremblement de terre sur la gueule. Il faut qu'en plus, sous prétexte qu'ils sont légèrement bronzés, dirait Berlusconi, vous leur prêtiez les pires attentions les oui, plus douères.
1: Le vaudou, je crois que c'est très efficace, ça va, là, là. Bah, ouh, faut ouh. croire qu'ils réenterrent <rire> Comment ressortir de leur ruine, ça va faire bizarre, là. 200 000, il ne faudrait pas mieux de là, ce jour-là, là.
2: Eh ben voilà, vous avez ah, des choses faut... à dire. Vous voyez que vous avez des choses à dire. Un petit dix Oui, ça. vous voulez que je parle Vous ouais. ben, m'avez forcer à parler, c'est Allez, un, un petit dix à programmation à ah, Roger. Oula, gay en oh, Enfin, voilà. Si ça s'appelle, comment Vous allez devoir deviner le nom. <rire> ah, Et ah, je ne vais... le dis pas, alors. Non, vous ne le dites pas. Je ne le euh, annoncerai.
1: The Rifle. Ah, vous êtes pas loin. Ah, juste. C'est le numéro 3, alors. Allez, C'est parti.
2: Ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de
5: mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, prix de nom de Dieu de bordel à cul, chérie de putain dans de mes deux Chronique coup de gueule.
2: Bonjour, bonjour. On reçoit ce soir pour la chronique coup de gueule, monsieur David Frein. Bonjour. Bonjour. Oui, est-ce qu'il y a moyen de mettre un petit peu plus de, de retour Mais Bien
1: ouais. sûr, il, y a il suffit de il y a demander gentiment. Moyen.
2: Et donc, euh, du coup, bah, je vous ai croisé, tiens, lundi dans les, euh, dans les, comment dirais-je, dans les studios de, de Canal B. Euh, comment euh, Parce que vous aviez euh, pas des, vraiment des bonnes nouvelles à, à, à annoncer, à savoir que euh, bah, la, la valse des, comment dirais-je, des subventions en baisse avait commencé en, entre, entre quoi, en ce qui vous concernait. C'est bien ça eh
6: ben, c'est exactement ça. En, fait, euh, en ce qui nous concerne, donc, la Fédération des Petits Lieux de Spectacle, c'est une décision euh, purement municipale qui a été décidée euh, il y a quelque temps. Et donc, euh, plus de subventions, donc plus, de, plus de concerts dans les bars pour nous, et euh, licenciement de la coordinatrice, etc. Voilà la bonne nouvelle en question.
2: D'accord. Et donc, vous, vous, êtes la... vous représentez la Fédération des Petits Lieux de Spectacle, c'est bien ça C'est bien ça. C'est une,
6: une association de, de patrons de bars concert en fait qui existe depuis 2003 et qui, depuis 2005, organisait régulièrement des concerts donc à Rennes et dans le département également,
3: mmh. en fait.
6: Et là,
2: donc, du coup, du jour au lendemain, alors, vous aviez une réunion importante, vous me disiez, lundi soir
6: alors on a eu une assemblée générale donc de de tous les adhérents de la Fédération des petits lieux de spectacle lundi après-midi ouais et donc euh, voilà donc le licenciement a été décidé de la coordinatrice puisque faute de budget comme je le disais avant on peut on peut plus euh, on peut plus payer quelqu'un et euh, la SOEL existe encore mais euh, donc c'est un peu c'est un peu une coquille vide maintenant c'est-à-dire que plus d'argent pour faire les spectacles et en fait ça. La décision, elle est purement municipale. Elle a été décidée. Euh, en fait, concrètement, nous a proposé, je cite les élus rennais, de nous réorienter. Donc déjà, ça c'était assez bizarre. En fait, on est, on est à la limite de l'instrumentalisation. Nous, on faisait des concerts, dans le, euh, voilà, des spectacles dans les bars. On, re, on rémunérait légalement tous les artistes, tous les techniciens, ce qui est dans les bars pas évident parce que bah, ça
1: coûte très cher. Donc, quand on veut jouer le jeu, c'est-à-dire déclarer euh, tout le monde.
6: Évidemment ça coûte très cher d'où euh, donc c'est c'est pour ça que je pense que que cette association était, était très utile et euh, voilà on a fait 350 groupes depuis 2005. Donc c'est ça représente un, un voilà un, un vrai budget, c'est vrai. Mais euh, les vraies raisons en fait de cette de cet arrêt sont assez euh, assez sombres puisque nous on nous a proposé concrètement de faire autre chose que des concerts dans les bars ce qui pour une fédération de petits lieux euh, est assez euh, ah, c'est comment dirais-je On va pas utiliser le mot stupide aussi un peu. C'est sûr, stupide. on peut le dire.
1: Qu'est-ce que vous proposez à la place alors
6: ah, liberté. C'est là, hein. là que ça devient drôle. On nous a proposé euh, de créer un site à, internet qui recenserait tous les, euh, tous les comment, toutes les manifestations qui ont lieu dans les bars. Donc. Euh, ah ben bah voilà,
2: ça c'est original
6: ça. Ça c'est quand même sacrément original puis j'ai envie de dire c'est super important parce que ça, ça n'existe pas du tout. Hein. Oui, ouais. personne n'y bah, a, a pensé. C'est une bonne idée. Ça. C'est
1: vraiment une excellente idée puisque personne n'y a pensé. <rire> bah, mais
6: personne n'y avait jamais pensé, heureusement heureusement qu'ils sont là. Donc on nous a proposé aussi alors d'organiser des concerts, mais plus dans les bars, dans les maisons de quartier, pour que les patrons des bars se déplacent et les fassent jouer ces groupes après euh, dans leurs bars, et que des groupes de, de jeunes de moins de 20 ans en fait. Donc c'est une autre proposition qu'on a refusée. Et la troisième proposition était d'obliger les grands festivals rennais à travailler avec nous, mais sans augmenter leurs leur, leur subventions. Donc, euh, vous imaginez un petit peu l'ambiance. Euh, voilà. Donc, euh, c'est les trois propositions. Donc, euh, donc, voilà.
1: Et donc, pour revenir un petit peu sur l'historique, à l'origine, vous occupiez de programmer des groupes, dans des lieux, euh, des petits bars, etc., qui n'avaient pas forcément euh, les moyens de, de déclarer légalement les différents intervenants. Et les subventions vous permettaient de, de gérer un petit peu tout ça. C'était ça, en fait, à l'origine, l'idée
6: C'était exactement ça. Donc, il euh, y, a, y a Les lieux, y a, concrètement, ça a été créé en 2003 par, euh, par Bruno du Mondo Vizarro, notamment, avec, à l'époque, Polo du Dejazet et Bruno du Sablier. Et donc, petit à petit, d'autres bars, euh, voilà, la vie des bars, il y en a qui ferment, d'autres qui ouvrent, etc., nous ont rejoints. Et puis, euh, on organisait, donc euh, une fois par mois, au départ, ça a été créé dans un... avec la nuit des 4 jeudis, en fait. On a commencé à avoir une activité, vu qu'à l'époque, les CRS de, de Mme Algorne bastonnaient avec les étudiants, donc il, la ville a créé la nuit des 4 jeudis et nous a proposé d'occuper un, un de ces jeudis. Ça a démarré comme ça, en fait. Et donc, Mais... Tout a été fait depuis le départ, évidemment. Euh, voilà, L'intérêt, c'est d'être vraiment dans la l'égalité la plus totale, c'est-à-dire que voilà, les artistes, les techniciens sont accueillis, sont payés, donc sont euh, reconnus en, en tant qu'artistes. Et la municipalité était, euh, a été la première, et c'est une première en France, une, une municipalité qui soutenait une telle <rire> association, en fait.
2: Mais la nuit des quatre jeudis, ça existe toujours, non
6: oui oui, ça existe toujours, alors ils auront nous nous on n'existe plus hein. nous on a été remplacé par la nuit des arts, je crois, c'est des, des, des choses qui se passent à l'opéra, euh, au TNB, etc.
2: Ah ben voilà, des arts beaucoup plus populaires, peut-être que vous n'étiez plus devenu assez populaire, peut-être.
6: En fait, on nous reproche notre... Alors, il y a, eu, il y a plusieurs choses, une qui est, qui est particulièrement drôle, on nous a reproché l'âge trop vieux de notre public. Donc,
2: <rire> ça, c'est pour nous qui disent ça
6: mais Écoutez, je me demande, je me demande. <rire>
3: C'était
6: au-dessus de 25 ans, donc on est quand même pas mal de vieux, hein, je pense. Donc c'est un élu, alors l'élu, il, il est élu à la jeunesse, hein, je, veux, je, veux bien, je veux bien comprendre, mais enfin, il n'y a pas que des jeunes à ce point-là à Rennes non plus. Je crois qu'au-dessus de 25 ans, on n'est pas quand même vieux donc on nous a reproché ça, puis notre manque d'attractivité, c'est-à-dire que la politique municipale actuellement est dans le rayonnement, et donc nous on était sans doute pas assez rayonnant, quoi voilà.
1: Mais il faut que ça pète, quoi on veut
6: le... la gloriole 4 par 3, il faut des forums libération, il faut des caravanes de quartier, il faut des tas de choses qui coûtent un paquet de pognon, parce que nous, concrètement, notre association représente un budget infime au niveau culture, quoi mmh. c'est vraiment, vraiment rien, quoi voilà.
2: Alors, qu'est-ce qui va se passer Vous allez quand même essayer de continuer à fonctionner vous allez...
3: ben,
6: Concrètement, ce qui va se passer, c'est comment fonctionner sans argent. Mmh. Donc, euh, vu que je, je veux dire, pour l'instant, je vous dis, pour l'instant, c'est une coquille vide. Après, euh, moi, enfin, moi, personnellement, je, je démissionne de mon poste de président. Donc, après, il faudra interroger les, euh, les nouveaux membres euh, et les nouveaux présidents sur, euh, sur ce qu'ils comptent faire. Hein. Mmh. Là-dessus... Euh, moi, je crois que le problème est plus profond. En fait, c'est la fédération des petits spectacles vient après après le rachat du 29. Là, il y a des fermetures de bibliothèques, des maisons de quartier qui on leur sucre également les subventions. Enfin, c'est une politique générale qui est assez inquiétante.
2: La, la, la suppression de la taxe professionnelle va pas aller dans le bon dans le elle bon sens pas, non elle plus. Elle va
6: pas aller. Elle va pas aller dans ce sens-là. C'est sûr, ça va pas aller dans le bon sens. Après, je crois, j'avais juste l'impression que. Enfin, Concrètement, je peux revenir à un niveau Fédération des piliers de spectacle, l'argent qui a été euh, qui était euh, donné entre guillemets à, à la Fédération des piliers de spectacle n'arrête euh, pas de vivre cet argent-là. Il va aller dans un festival qui va avoir lieu fin avril, puisqu'on nous, nous a demandé d'avoir des nouveaux projets, et le nouveau projet qui a été. Euh, qui a été pris apparemment, c'est les Folies Rennaises, donc avouez que c'est quand même un sacré nouveau projet. Oui, il n'y a,
2: euh, a pas les Folies Nantaises, d'une certaine
6: envergure, d'ailleurs D'une magnifique envergure, euh, euh, oui. au niveau musique classique, je crois. Les ouais, folies, pas seulement, ouais, c'est barré.
1: faut peut-être rappeler, au plus jeune entre nous, c'est un concept qui a au moins euh, 15 ans, 17 ans, 18 ans, ouais, et tiens, c'est bizarre ouais. qu'on on, on fait euh, revivre, et, euh, et par contre, qui c'est qui est derrière les Folies Rennaises
6: Alors, derrière les Folies Rennaises, euh, il y aura euh, l'équipe de Baron ensemble.
1: Ah oui bah tout ça. Bah, c'est marrant parce qu'en vingt ans rien n'a changé. C'est toujours la même mafia qui contrôle les subventions et c'est vrai que. Bah, ah, vous avez dit mafia.
6: Excellent. Oui,
1: non, non. Mais vrai. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on voit la salle du bu, qui a coûté vrai. la peau des couilles aux contribuables à rénover, à grandir la cuisine, à finir la cuisine, à refaire le pépin, etc. Et qui ne tournent absolument pas. Alors que ça, on peut parler une, vraiment d'une salle de spectacle associative, etc. Et qu'ils auraient... Euh, bon, vieux discours d'il il y a 20 ans, mais après, bon, qu'est-ce que vous voulez, les, les gens sont là. Hein, et apparemment, malgré tout ce qu'ils se mettent dans le nez et dans le gosier, ils, ils ont une résistance ouais, incroyable, quoi. Incroyable.
6: Une résistance
1: incroyable. Mais, mais, par parents, quand ils vont plus être là, à force de tout centralisé, ben pouf, il ne reste plus rien à avoir du tout aussi, c'est un peu voilà, comme les dictateurs, quand ils meurent, s'ils n'ont pas produit leur descendance, et ben tout s'écroule après eux, ce qui est un peu dommage peut-être pour, pour un certain nombre d'ambiances, enfin petit en fait, avis personnel, au encore... passage.
6: Ce qui est encore plus drôle en fait dans l'histoire, c'est qu'il y, y a quelques années, nous en fait, les, les élus rennais étaient venus nous voir pour nous demander de reprendre les barres en France. nous on avait quand même eu la décence de refuser quoi, mais donc c'est quand même assez drôle, ça donne un, vraiment une image de, de, la, de, de cette équipe municipale quoi.
1: Ouais, puis en 3, mais ce qui me fait rire, c'est que souvent qu'on voit les lieux qui ne font rien, mais
6: rien, rien, rien d'année,
1: qui sont du pognon pendant trois jours. Peut-être qu qu'à votre là, défaut,
2: c'était est ce que vous connaissiez, est ce que vous connaissez au moins le nom du nouveau maire?
6: Ah bah écoutez Monsieur Delaveau, qui ah bah bien plane, pourtant il son amour de reine mais putain moi j'ai un peu les boules parce que s'il aime s'il aime reine autant qu'il a aimé Saint-Jacques
3: bah,
2: c'est ce qu'on a coutume la de la dire Rennes. effectivement s'il fait reine euh, comment sache enfin Edmond avait quand même un peu commencé dans la bétonisation euh, comment ah dirais-je ben
6: Edmond, euh, Edmond avait bien commencé mais là il, il c'est vrai qu'il a son poulain en tout cas euh, à Prendre l'avance, quoi. Ouais, il est encore plus bah, vite, ça en stade fait. d'une grande ville. Ce qui faisait fait...
1: aussi, enfin, sans parler de l'architecture, ce qui faisait aussi l'intérêt, la notoriété de Rennes, c'est justement ces pieux spectacles, euh, toutes ouais, ces évervescences en... qu'on peut dire aujourd'hui est très artificielle parce que sortie des trans et deux, trois événements dans l'année, il euh, n'y a plus rien, bon, il y a plus rien, a plus rien Il reste combien de lieux de spectacles officiels à Rennes aujourd'hui recensés Officiels
6: officiel avec des licences de spectacle, il en reste vraiment pas beaucoup, c'est sûr. C'est sûr, je ne les ai pas comptés, mais... Euh, bah, sur après,
1: le doigt d'une main peut-être maximum. Hein.
6: Ouais, une main, ouais. ouais, ouais une une Quand si vous bah, êtes menuisier... Euh, oui, vous... mais, mais pas loin, quoi. Oui, bah,
1: alors qu'il y a dix ans, bah là c'était sur les doigt de plusieurs mains, peut-être qu'on pouvait compter ces fameux lieux. Et puis bon, bah c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu bizarre. Et moi ce que j'ai toujours c'est que pendant que y a ces fameux lieux, pendant qu'il se passe quelque chose dans ces petits bars, etc., au moins les branleurs, ils font pas les cons euh, au centre-ville et, euh, et en multipliant tout ça, il n'y a pas que le jeudi soir, il hein, y a le lundi, le mardi, le mercredi et tout. le. Ouais, le attendez, ils vont quand même pas
2: sortir tous les soirs, foutre la merde bah, vrai, bordel,
1: hein. Le ouais. jeudi, ils peuvent foutre la ouais, merde. Donc, quand est-ce
2: qu'ils, quand bossent qu Il bosse, euh, y a bien des jours où d'avoir des et des choses comme ça quand même, Jean doute.
6: Non, le lundi soir, ça doit être calme. Ah
2: ben, bah, j'espère.
6: <rire> non, non, mais c'est assez bizarre, en fait. Enfin, voilà, c'est la continuité de la politique d'Edmond Hervé, en fait. Donc, euh, donc on n'est pas surpris, mais ça va un peu vite, quoi. Ok.
1: Et donc, vous n'êtes pas très optimiste, apparemment
6: Si, si, moi, je suis optimiste, parce qu'il enfin, ouais, voilà, y a d'autres associations, on ne va pas s'empêcher de faire les choses, et il faut, il faut continuer. Et puis, euh, et puis euh, après... Euh, la vie, je sais que la vie continue. Donc euh, voilà, il faut il faut pas être forcément pessimiste. Et vous restez membre de l'association quand même. Comment
2: Vous restez membre de la structure de l'association
6: Non, moi je vais partir, moi non. non. Ah ouais. Ouais ouais. je crois qu'il, je, je, ouais, ouais, je, qu je vais laisser les, les vautours faire le travail. Euh, voilà.
2: Ça a été, ça peut-être ouais. été chaud alors à la rupture, non
6: Bah chaud. Euh, disons que voilà, on est on n'est pas tous d'accord, donc ah. euh, voilà. C'est évident de travailler avec des commerçants tout le temps non plus, donc euh, moi-même n'étant bah, pas les, pouf, donc, les est pas... <rire> ah, okay. en tout cas, pour, pour les gens que ça intéresse, il y a une, y a une pétition qui, qui vient d'être mise en ligne, qui s'appelle rennes ville dernier appel, donc il y a un appel de citoyens, euh, voilà, qui, qui... Enfin, vous lirez, je peux vous donner l'adresse si vous voulez.
1: Ah oui, bien sûr, oui, on va la prendre.
6: Le, alors vous tapez 6261.lapétition.be
2: Alors attendez, attendez,
1: vous pouvez recommencer... Ah,
6: ouais, c'est compliqué, hein. 62-61. Ouais. Point. La pétition, ouais. tout attaché. Point. BE.
1: Et c'est euh, rennes euh, C'est
6: ça. Rennes Ville Rock euh, dernier appel point d'interrogation
1: ouais non mais c'est vrai que et il devrait se méfier aussi parce qu'on peut vivre sur une répute euh, pendant cinq ans pendant dix ans pendant quinze et puis après bon bah bah après euh...
6: bah, disons qu'il se gêne pas en fait de vivre justement sur cette réputation puisque on entend sans cesse que la scène rennaise bouillonne bouillonne mais je sais pas si si elle bouillonne tant que ça il faut donner euh, il faut que les petits lieux euh...
1: Mais
2: après enfin, ah, pour que ça bouillonne, faut oui. que la la, la scène vibrillonne au moins. Oui, oui. Puis jouer voilà. quelque
1: part quoi, tout simplement quoi. Bah,
2: ouais. Donc euh, donc voilà. Eh bah, bien, écoutez, écoutez, on vous remercie David et puis bah ouais, du coup euh, bah, j'ai bien noté 62 61 euh, la pétition.be. Voilà.
1: on pourra retrouver tout ça bientôt sur le le blog des Grignoux que j'ai ri en train tout de réactualiser fait. ces temps-ci, ah, c'est ouais. pour ça qu'il y a des problèmes humains. <rire> 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 Bah écoutez, on vous dit euh, bah merci, à bientôt et bon merci courage. Au
3: revoir.
5: I was injected with that electric junk, that monkey phone. He was a cute little fella. He looked at me and wondered what I was doing, as I wrote constantly in the midair without nothing. I blew it away with every whew, whew, breath. Electric junk, monkey What? Electric junk,
3: Do you hear it, I hear it, calling. The monk is wonk. Electric junk. electric junk. Electric junk. The monkey funk. Wow. This is, is his the end! <laughs> N-A-L-G ah, C'est
5: trompé, c'est 4 C'est 4 Mais non, c'est Canal G, l'émission
0: des Green New. Roger le Jean-Loup ils ont la haine Des mecs du
2: showbiz qui manipulent la scène Des fonds défonds les stars à coups de dollars Alors qu'il y a des man en chien marre Écoute 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 les grignoux. Écoute
5: écoute écoute les grignoux. Yo Aziva Yes Un Roger dans la place Un Jean loup est dans la place Ouais
2: C'est la séquence, euh, le showbiz, on n'aime pas ça.
1: Le enfin, showbiz, on n'aime pas ça, c'est ça pour lequel ça. Il y a du showbiz sympathique. Euh, et ah, l'autre je le vois, il va y avoir des tickets gratuits. <rire> ah, ça se trouve. Et il y a peut-être du showbiz sympathique dans le cinéma. Et c'est vrai qu'on s'était dit, comme c'était euh, la semaine de traveling, pourquoi pas en savoir un petit peu plus sur ce monde qui nous est un petit peu inconnu, hein, le monde du cinéma. Et euh, bah, c'est pour ça qu'on a invité ce soir euh, Fred Premel, vous nous entendez oui, je
8: vous entends très bien, bonsoir.
1: Voilà, donc, et vous, vous êtes euh, producteur, en fait, euh, dans une, une boîte qu'on dit, une société, il s'appelle Tita. Tita Production. Et voilà, et euh, on vous appelle Rolf, parce que vous êtes euh, basé à Marseille.
8: Absolument. Voilà, et suis... il fait quel temps là-bas Là, il fait il fait chaud, hein, c'est normal, <rire> il fait jour tout le temps, il pleut jamais, il n'y a pas de neige. <rire> non, ah. c'est pas vrai, Ça Caille, il y a du Mistral, il fait à peu près moins 15 degrés. Et, euh, et puis je pense qu'en Bretagne, il fait un petit peu plus doux là en ce moment,
1: justement. Bah, il pleut là, il neigeotte, il neigeotte. Il
8: <rire> donc, euh, bah justement, ah, ce parce que l'OM a gagné, hein. comme, comme, quand l'OM gagne, ça va toujours mieux de toute façon ici. Ouais,
2: il paraît qu'ils ont gagné. Il est temps, depuis le temps qu'on en parle, est-ce qu'ils vont finir par gagner quelque chose de valable Depuis Tapi, vous avez gagné quelque chose
8: à Marseille Ah mais rien du tout, rien du tout. Il ah, quel... n'y a plus de pognon pour acheter les titres hein, maintenant. donc euh, C'est pour ça qu'il n'y qu en a pas, sans doute. Non, mais apparemment, ils vont disputer une finale là. Donc, euh, oh là
2: Final de quoi, quelque chose.
8: Hein Coupe de la Ligue euh, ou Coupe de France, je ne sais plus, une des deux... Géry, euh, vous me confirmez ça
2: oh, Je ne sais pas, je suis amateur, moi ouais, <rire> <gagant>. <rire> Bref, est comment...
1: On, est pas parlé... on pourra peut-être parler... Pour parler... De...
2: Est-ce que je peux poser une question, moi euh, Pourquoi Tita Productions euh, D'abord parce qu'on
8: aimait bien Jacques Tati et que c'était juste l'inverse, pas être trop, être, être trop relou... Et puis c'est le surnom de la grand-mère de mon associé et comme il l'aime beaucoup, on, on lui a demandé, elle était d'accord et, et, et du coup la société s'appelle
1: comme ça. Ah c'est un joli nom. Voilà et jeu, en plus c'est elle qui a, qu a signé la caution, c'est pas ça
8: <rire> Elle a mis tout le capital de départ, <rire> euh, Voilà, on l'a bon, plus revu après. <rire>
1: Et donc, c'est vrai qu'à l'origine, on, on devait euh, vous avoir euh, en direct, mais pour bon, le sombre histoire euh, de faire des économies, euh, euh, bon, on l'a préféré vous En fusillant
2: avoir... la couche d'ozone et en accélérant le réchauffement climatique, vous avez fait choisir un avion. Oui, mais c'est pas cher. Ce qui vous fait arriver que demain, c'est bien ça
8: Exactement, exactement. Non, mais C'est vrai que Ryanair, c'est pas cher, parce que maintenant, il y a des lignes Marseille-Rennes en avion. Il hein. faut vraiment le savoir, vie aux Marseillais... Euh... Les, les nombreux qui nous écoutent et au Rennes, s'ils veulent prendre un peu de soleil, c'est vraiment facile, quoi. Hein. C'est euh, ah, peut-être pas Rennes, c'est Nantes, Nantes, non. Ou ah, Nantes ou Brest. Non, c par
1: contre, c'est plus en Bretagne, ça. C'est vous, bien mm. compliqué. Non, mais Brest, non,
8: si Brest, Brest, ça marche.
2: Mais Ryanair, c'est pas la, la compagnie d'aviation où on vous fait payer lorsque vous allez pisser.
8: Si, si, c'est ça, c'est eux, exactement. Ah, est on, est des un, on est obligé d'acheter un ticket de loto dans l'avion et tout ça, de jouer <rire> au jeu, attendre son tour, c'est une catastrophe. <rire> Mais en une heure, quand même, on est, euh, voilà, on est, on est en Provence, quoi, donc c'est, pas mal. Ah,
2: c'est un peu ça, le cinéma, toujours du claquant, claquant, et puis en fait, derrière, ça fait penser à des films très drôles, justement, on voit des équipes fauchées qui tournent des films.
1: Et donc, euh, bah justement, bah, comme on est dans le contexte de travelling, euh, bah on, on voulait en savoir un petit peu plus euh, sur le cinéma, et justement, vous êtes producteur. Alors, c'est quoi, juste, le producteur euh, C'est celui... Alors, pour moi, le producteur, c'est celui qui a le cigare, euh, euh, les petites gonzasses, euh, le caviar et tout le tralala. C'est ça tout. le boulot de producteur Parce que ça a l'air dur.
2: Les cigares Par coulent à flot, Jean-Louis, dans le cinéma. <rire> et les champagne <gens rire> fument.
8: Quand alors, c'est fume, quoi la réalité, en fait le, quand, quand je fume pas le cigare... Je me fais des grosses sueurs, sueurs froides en général. Non, C'est un, un métier, qui est, est un métier qui, est, qui est compliqué et qui est pas simple parce qu'on est toujours en train de, 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 de se projeter sur, sur des films qui vont voir le jour ou pas. Et donc de ne pas savoir si, euh, si on va avoir en l'occurrence les financements ou pas. Donc euh, le cigare, il vient euh, peut-être un jour. Moi, j'en ai jamais fumé hein, jusque-là. Donc c'est pas bon en plus. Un petit de temps en temps, mais mais vraiment, vraiment, <rire> parce qu'on m'a offert. Quoi. Voilà, c'est tout. Euh, mais c'est vrai que non, non, il faut, il faut. Ben, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Hein, donc euh, comme un, un petit peu dans tous les secteurs et notamment dans les secteurs culturels, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc euh, donc il faut quand même s'accrocher et, 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 et le cigare. Euh, voilà, aujourd'hui. Euh, il faut sortir Avatar ou, ou, des, ou des films bi, bien bien euh, placés dans les salles de cinéma ou à la télévision pour, pour s'en sortir quoi. C'est quand même réservé à, 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 à très très peu de gens, et mmh. très donc, très peu de producteurs.
1: Donc pour résumer en fait producteur, c'est le du pognon. Puis avant de parler dans, dans les détails, comment vous êtes devenu producteur Comment ça s'est créé euh, Tita? Euh, c'est quoi votre parcours grosso modo
8: bah, donc moi, moi je viens de, je viens de, je viens de Bretagne en plus un, hein, donc je viens de, je viens de Rennes. J'ai fait des études de cinéma en art du spectacle à, à Vil voilà, je, je, et je m'en souviens encore très bien. Euh, et j'étais à l'époque euh, destiné plutôt à, à travailler comme technicien, euh, c'est-à-dire monteur ou, ou, ou opérateur, cadreur. C'était voilà des, des, des choses qui m'intéressaient. Et petit à petit, donc euh, j'avais aussi un, un profil scientifique puisque j'ai fait un bac euh, S pour vous dire toute la vérité sur non, bah ma, ma, ma jeune histoire. Et, euh, et, et petit à petit, je suis, je suis arrivé à devoir euh, plutôt m m me pencher sur les budgets des films, sur les contrats euh, assignés avec les techniciens, avec les comédiens, etc. etc. Et de fil en aiguille, voilà, je suis arrivé vraiment du côté de la production et plus du tout sur le plateau de tournage. Et donc, je travaillais sur, les, sur des films de long métrage ou sur des téléfilms. Euh, comme euh, comme technicien, mais du côté de la production, mmh. et, euh, et la frustration est devenue grande à un certain moment de de, de pas pouvoir participer ou à l'écriture du scénario et à ce qu'on appelle toute la partie de développement d'un d'un film euh, qui est euh, donc ce suivi de scénario, la recherche des comédiens, euh, des lieux de tournage, des financements, et la deuxième et la troisième partie puisque donc il y a le développement, le tournage et ensuite la post-production, la sortie du film sa diffusion, donc vraiment d'accompagner le projet de A à Z. Mmh. Et, et d'être juste au milieu, à un moment, ça m'a vraiment, vraiment frustré de ne pas pouvoir suivre les films plus, et c'est comme ça que j'ai eu envie de devenir producteur et de créer ma société de production pour pouvoir mener un projet et le suivre du début à la fin. Quoi. De l'idée à la diffusion dans les salles de cinéma.
2: Ah, mais du coup aussi, peut-être une volonté de vouloir choisir ce que vous aviez envie de, de produire fatalement
8: oui absolument. C'est vrai que on est. On, on, à l'époque, j'étais euh, intermittent du spectacle, et, et c'est vrai qu'on on doit quand même parfois courir après les heures, après les cachets, après voilà, le statut, comme on dit. Et, euh, et donc, on, on, on doit faire un peu d'alimentaire, quoi, d'aller travailler sur des pubs, sur des sur des séries télé un peu moins intéressantes, etc. Et, euh, et puis, ben, à un moment, on se dit, enfin, en tout cas pour moi, j'en ai eu l'occasion et l'opportunité de, de, de me dire peut-être que c'est le moment de, de, de de prendre le risque de, de créer ma structure et de, et de voir ce que ça donne quoi.
1: Et donc vous la créez en 2006 et vous ouais. la créez pas toute seule la structure.
8: Non on est on est on est deux on est deux associés euh, qui avons qui avons créé la société voilà et qui avons partagé bah, les, les risques au début et qui suivons aujourd'hui des projets euh, tous les projets qui sortent et qui sont produits par titre production.
1: Et donc c'était en 2006 tout ça.
8: En 2006 ouais ça va faire 4 ans. Donc on est, une, on, est une, on est très jeune, hein. on est une très jeune société, même si 4 ans c'est beaucoup. On dit qu'à partir de 3 ans, on, on sait si une société, elle est, une société de production est viable et si elle peut durer. Donc je touche du bois, j'espère qu'on ne va pas être le contre-exemple. <rire> 3 ans, 7 ans, c'est un peu comme dans les histoires d'amour, hein. on, on voit si ça marche et si on passe ces capes-là, ben, on continue.
1: Oui, et puis après, au, au bout de 25 ans, on fait chambre à part, mais on reste ensemble Il euh, y a beaucoup
8: de, de, de nouvelles
2: boîtes de production qui se lancent
1: comme ça
8: je, je pense qu'il y en a de moins en moins. Euh, c'est pour ça que très dernièrement, l'instance le, le, de, de, de régulation qu'on qu appelle notre tutelle, qui est le Centre National du Cinéma, le CNC, euh, a enlevé beaucoup de contraintes pour la création de sociétés de production, puisqu'avant il fallait un capital, à l'époque où moi je l'ai créé, il fallait un capital de départ, un capital financier de départ pour euh, pour rassurer en disant on est voilà on a on, on a des capacités d'investissement etc etc on, on se démerde pour pas que ça soit trop cher quand même hein, mais bon il y avait quand même des règles et ces règles aujourd'hui ont été carrément supprimées donc euh, vraiment pour donner un un, un nouveau et essayer de donner du sang neuf euh, euh, au cinéma donc sans doute que ça va ça va générer euh, euh, la création de, de, de nouvelles sociétés euh, on va on va voir c'est très récent hein, c'était vraiment depuis le dernier trimestre 2009 donc euh, on va voir comment ça comment ça
1: avance bah écoutez je vous propose une petite, une petite pause musicale et puis ben on vous reprend tout de suite après programmation au, au petit je crois c'est ça les petits ouais bien sûr alors euh, brilliant colors waouh c'est vachement bien c'est vous qui avez trouvé ça Tom ouais c'est bon, un morceau bon. court donc il faudra faire euh, très
2: vite faudra faire à tout de suite vous n'aurez pas le temps d'aller pisser pissez vous <rire>
1: Toujours en compagnie des Créneaux et de Fred Premel, de la, on dit la société Tita.
8: C'est ça, société, la société. So la société de croix, on dit, de hein, manière un peu... Voilà, un petit peu... Un donc, petit peu plus simple. Donc
2: Alors vous... qu'on vient de s'écouter quoi C'était quoi ce qu'on vient de s'écouter C'était brillante comme brillant ouais, et color. colors.
1: Comme, couleur. comme voilà, couleurs. C'est très bien. très ah, bien. Roger, ah, Très
2: bien, moi je le dis, je le couine assez sur vos morceaux de merde pour ah. dire que, effectivement, ah. là on avait... Euh, Mais avec ah. moi, c'est 10 morceaux de merde, un morceau bien. Ah putain, <rire> <rire> j'ai un poids pour ça Ça se morceaux. mérite.
1: Donc toujours en compagnie de, de Fred Premel de la société Prima, basée à Marseille. Alors vous êtes spécialisé dans le court-métrage, c'est un choix, c'est euh, en attendant
8: mais non, mais simplement, c'est vrai que comme on est, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, une, une, euh, une jeune société de production, euh, on a envie de, de, de travailler avec des avec des auteurs, avec des réalisateurs qui sont plutôt de notre famille, de notre génération, qui partagent un peu les mêmes goûts, qui ont qui ont eu une envie de faire euh, des choses différentes, nouvelles, etc. Et c'est vrai que pour les jeunes réalisateurs, ben, le, le court-métrage est un moyen de se faire connaître est un moyen de, de réussir à, à trouver des financements parce que ça coûte moins cher qu'un qu long-métrage, forcément. Mm. Et donc, de fait, on en, on en, on en produit pas mal de courts-métrages. Mm. C'est quelque chose qu'on aime bien et puis ça nous permet aussi de, de nous rendre compte si le réalisateur avec lequel on travaille est quelqu'un qui a en effet du talent ou pas parce qu'il y a beaucoup de blabla dans ce métier. On peut avoir un scénario et des idées magnifiques mais à un moment, il faut les mettre en image. quoi mm. Donc, c'est vraiment un bon moyen de, de tester... Euh, la relation avec un, avec un cinéaste, de voir s'il si, si est bon, si nous on aime travailler avec lui, si on arrive à le produire, c'est-à-dire si on arrive à, à, à trouver les financements pour que son film existe, et si tout ça fonctionne bien, eh ben on a envie d'en faire un deuxième et de continuer, et de penser ensuite à des projets un petit peu plus lourds. Donc de fait, c'est vrai qu'on produit pas mal de courts-métrages, et puis c'est une, une forme qu'on, enfin que, que, que personnellement j'aime je, je, beaucoup aussi, souvent les, enfin je trouve que les bonnes histoires plus courtes elles sont, euh, mieux c'est quoi. Et puis c'est quand même moins, ouais. moins, moins chiant de s'ennuyer devant un film de 8 minutes que devant un film d'une heure et demie, quoi. Donc, euh, euh, quitte à se planter, autant se planter sur 8 minutes. Non.
1: Par contre, en termes de court-métrage, c'est vrai que si on n'est pas un petit peu câblé encore, ça dépend de, de votre fournisseur. Euh, à part euh, Short TV, euh, c'est la... quoi les débouchés, en fait
2: Ouais, je suis d'accord avec Jean-Loup, hein.
8: C'est un peu, c'est un peu compliqué, le cours. Ce qui est c'est que ça rapporte pas d'argent, alors ça intéresse pas grand monde de les diffuser à des horaires de grande écoute, quoi. De grande Et c'est
2: vraiment ballot quand on sait, quand on voit la qualité de, de, de certains, tas d'œuvres, oui. quoi. C'est dingo, surtout les registres, quoi excusez-moi je dis c'est d'autant plus ballot que lorsqu'on on a la chance d'en voir un peu bon bien sûr on ne va pas forcément tout adorer mais euh, euh, comme vous le disiez si bien effectivement en 8 minutes euh, c'est bon l'affaire la, est faite et on peut euh, passer on peut tomber sur des véritables perles
8: bah, nous c'est ce qu'on a... ouais, exactement c'est ce qu'on aime bien quoi. Mais... Donc, il y a des chaînes de télévision euh, quand même qui diffusent, euh, qui diffusent le court métrage euh, des, toutes les grandes chaînes à part TF1 et M6
2: ah lesquelles mais, euh... ils n'avaient pas un vague cahier des charges TF1 et M6 moi
8: ouais, mais je je sais pas, je crois qu'ils ont remplacé par le une mi-temps de football, c'est 45 minutes, c'est ouais. presque un court-métrage, à hein, mon avis, ils ont vrai. dû se repasser comme ça, quoi. Ils ont dû s'arranger.
1: Ah, allez, vous me prenez euh, lesquelles chaînes diffusent ou C'est très tard dans la nuit euh...
8: Mais c'est tard dans la nuit, c'est ça. C'est après ouais. 23h30, minuit, mais France 2, France 3, euh, Arte euh, diffuse du court-métrage régulièrement, Canal, Plus également pour ceux qui ont la chance d'être abonnés. Et puis il y a quand même une balanquée de chaînes sur le câble, comme Ciné Cinéma, comme euh, TPS Star, il euh, y a une nouvelle chaîne de Orange euh, qui s'appelle Orange Cinéma. La série, euh, qui, sont, qui diffusent également pas mal de courts-métrages. En effet, c'est dans leur cahier des charges. Mais ils le font et les chaînes du câble, elles ont l'occasion de le faire à des heures un petit peu moins, euh, moins horribles que, que, que France 2 ou France 3 qui passent vraiment dans la nuit. Quoi.
1: Bah, je fais réfer, euh, référence à Short TV, euh, c'est 24h24 en fait. Euh...
8: Absolument. Mais c'est une chaîne... Euh, c'est une chaîne qui, dit, qui, qui a vraiment rentré dans ce créneau-là, TV, sauf que peu de gens l'ont malheureusement. Mais ouais,
1: ils sont pas sur le, le
2: bouquet, vous savez, le bouquet qu'on peut avoir ça, avec le satellite. Ils ne sont que qu'avec le câble.
8: Exactement, exactement.
2: Et c'est vraiment en fait, ballot parce que ouais, moi je suis, je suis fan de court métrage et ben Tintin et Milou.
1: Et ce qui est intéressant c'est aussi bien les dessins animés etc. Et on parlait de court métrage il y a eu quand même je pense des réalisateurs célèbres qui qui sont issus de ça non oui
8: ah ben quasiment quasiment tous les tous les réalisateurs sont passés par le court métrage hein on dit passer par le court parce que c'est vrai qu'ils reviennent ils reviennent rarement au court métrage mais euh, mais Jean-Pierre Jeunet euh, Spielberg euh, Kubrick même se sont fait au départ connaître par leur court métrage quoi. Donc c'est une euh,
1: étape obligée quelque part euh...
8: Quasiment, c'est-à-dire qu'ils ont ou fait une école de cinéma et dans leurs écoles de cinéma on leur demandait de faire en fin d'études un film court pour, pour, mon... pour voir leur, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui valait en termes, de, en termes de mise en scène ou bien on leur a... ils ont pris une caméra tout seul ils se sont démerdés pour, pour réaliser leur premier film et souvent c'est des films courts et c'est des films qu'on revoit régulièrement il y a quand même pas mal de programmes qui tournent euh, notamment en DVD, on peut les trouver aussi dans les dans les dans les dans les, dans les disquaires euh, un peu spécialisés euh, des des recueils de courts métrages de grands cinéastes quoi mmh. euh, donc c'est c'est vrai que c'est intéressant hein, c'est intéressant à voir et puis de voir quelle justement quelles idées nouvelles ils pouvaient mettre mettre en forme à ce moment-là
2: qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a comme distribution autrement comme réseau de distribution pour les les courts métrages des à travers les festivals comment les
8: festivals bah les télévisions et les festivals c'est vraiment les deux les deux endroits où on peut où on peut voir du court métrage alors traveling euh, à Rennes c'est un festival qui aime bien ça donc mmh. euh, qui, qui permet vraiment de voir beaucoup de courts métrages vous avez la chance en, en à Rennes d'avoir une chaîne de télévision qui s'appelle tvrn 35, qui est extrêmement dynamique en termes de production de courts-métrages, et notamment envers les producteurs euh, euh, bretons, pas uniquement, mais c'est vrai qu'ils sont. c'est une chaîne qui soutient beaucoup et qui arrive à, à trouver euh, des astuces pour vraiment aider les productions ou en, ou en, en, en pouvant euh, acheter euh, les films, donc en, en finançant la, la production des films, ou en offrant des prestations de matériel, etc. Et euh, beaucoup de régions de France envient Tévenne parce que, enfin, envient le fait d'avoir Tévenne comme partenaire parce que c'est vraiment une chaîne très dynamique. Donc, vous pouvez la regarder. Il y a, il y a très régulièrement bah. du court métrage sur cette chaîne de télévision Vous êtes bien de
1: le signaler parce que c'est vrai que moi, qui ai TVRN, euh, est Tévenne, c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de, de regarder euh, cette chaîne, Mais imaginons que c'était une actu euh, absolument locale, on vient de repeindre les murs. Oui, avec, euh, vous ce savez, ce des printemps. journalistes
2: qui ont des coups des, de, des pièces aux coudes, parce qu'ils ont les veste usée. <rire> et finalement, vous dites... <rire> que... Bretagne, en plus pauvre. Et, et finalement, euh...
1: vous dites que c'est quand même... Téverence, on est plutôt bien lentis, si on cherche un petit peu entre... Euh...
8: Ah ben, pa par rapport, au reste, de, par rapport au, reste des, au reste des régions de France, euh, la Bretagne, d'abord, est vraiment une terre de court-métrage. Il euh, y a énormément de court-métrages qui se tournent en Bretagne et qui sont, et qui sont, et qui sont produits en Bretagne. Et, et, et en termes de diffusion, donc vraiment, c'est... TVRN permet vraiment à ces à films ensuite d'être diffusés. Alors c'est vrai qu'un des problèmes, c'est que pour les chaînes de télévision locales, le, le, la, la grille de programmes, elle peut être fluctuante, quoi. On sait jamais trop à quelle heure, quand, euh, etc. Et que malgré tout, c'est l'information qui va primer. Donc on tombe pas forcément dessus. Ah ouais. mais, euh, mais il faut le savoir, quoi. Il faut regarder un peu les programmes, les grilles, sur les, sur les sites internet également. Ah bah justement, euh... je
1: vais vous en, euh, vous en parler, justement. Est-ce qu'il y a un circuit internet euh...
8: Ah bah, sur, ah, bah, là, là en, termes de, en termes de diffusion de, de cours, Internet et un, est un voilà, fourmi, fourmi de choses. C'est une nébuleuse qu'on a, qu a du mal à capter.
2: Si vous, euh, par exemple, vous, est-ce que vous allez traîner sur le, vos yeux sur le net et essayer de repérer des trucs qui vous non, plaisent franch,
8: Franchement, honnêtement, je ne le fais pas parce qu'on parce qu n'a pas le temps. On n'a pas le temps de regarder tout ce qui se passe euh, euh, ou alors on se laisse embarquer et puis c'est... <rire> qu'on cherchait et perdu, Mais il y a des, il y a des gens qui ça. Alors ça, c'est des nouveaux métiers, des chercheurs de talents sur Internet qui mmh. ont passé leur vie à regarder, à essayer de trouver des, des, nouveaux, euh, des nouveaux talents, des nouveaux artistes, euh, des nouvelles manières de raconter des histoires. Donc ça, c'est assez intéressant, quoi. C'est un, un métier qui est nouveau, mais qui vaut vraiment le coup. Mais il y a quand même des, des, des gens qui, aujourd'hui, sont, sont très reconnus, qui ont été découverts sur Internet de manière parfois mmh. bizarre, impromptue, et, et, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment une terre, de, une terre de, de, de nouvelles créations, souvent produites par contre avec des moyens euh, ridicules, voire aucun moyen, mais, euh, mais en tout cas pour repérer des, des, des gens, c'est un endroit intéressant. Je ne le fais pas parce qu'on a, on a, on a vraiment déjà beaucoup de travail de, avec les, les films qu'on a en production pour aller dénicher quelque chose qui pourrait nous plaire contacter la personne, le rencontrer enfin voilà, c'est des, des choses qui sont complexes mais je vous dis euh, il y a des métiers qui se lancent, il y a sûrement des vocations à, <rire> à, à rencontrer sur le web, quoi. c'est
2: sûr et comment je voulais dire, euh, à Rennes on a justement à, 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 à l'automne un excellent festival, Courbetrange vous, êtes, vous connaissez ce, ce, ce festival
8: oui, je le connais, j'ai j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y ah, euh, assister, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Je crois qu'ils avaient quelques problèmes également pour euh, pour subsister et ils savaient pas trop comment ah, euh, comment euh, comment continuer. Mais il me semble que, que finalement ils ont trouvé la solution et que ça doit pas forcément se passer sur une semaine complète, mais plutôt de manière régulière. Euh, Je pense de trois soirées par mois ou des ouais, comme ça. Ouais, ouais. mais c'est vachement bien ouais. c'est une super initiative euh, et puis et puis là on découvre des choses intéressantes parce que le grand, leur grand talent c'est d'aller chercher des, des films qu'on qu n'a qu pas l'occasion de voir et qui racontent des choses un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir qui sont vraiment pas dans le formatage euh, habituel, donc, euh, donc ça c'est bien non, en plus c'est un festival qui commence à avoir une, une certaine renommée en France,
2: c'est bien, hein Oui, avec des affiches qui sont superbes. Je sais pas si vous avez vu la dernière avec cette, une, je sais pas, une non, tête de jeune fille bien. qui est, comment il suit, un cornet de glace. Et à la tête, du, en haut, au lieu du cornet de la glace, il y a une espèce de poulpe qui sort. Ce sort vous, avez vous avez fait
1: peur, vous fait peur.
2: Ah, il est superbe. <rire>
1: Écoutez, je vous propose une, une petite pause musicale, puis on continue, parce qu'il y a encore quelques questions à vous poser. Euh, on en propose. a plus
2: d'une, et comment dirais-je oui. allez, allez faire votre petit pipi, en <rire> fait, euh, comment dirais-je euh... vous, <rire>
1: vous pouvez aussi aller à chaque fois, Jean-Loup Amation à, à, à Jean-Loup non. non. Non, Encore à allez, Un petit morceau, un petit peu sympathique, un petit peu euh, aérien. euh c'est parti
0: be my tonight morning uh.
1: alors que Tom reprend en main la technique nous sommes toujours <rire> en compagnie de Fred Premel de la société Tita euh, donc qui produit euh, des courts métrages dont une société qui a été euh, créée en 2006 et justement j'ai voulu savoir donc vous créez vos sociétés avec euh, votre partenaire euh, comment ça se passe Alors euh, déjà vous euh, quel était le chemin entre votre euh, création et votre première production
8: euh, alors en fait la première production a entraîné la création en fait, c'est-à-dire qu'il était pour nous pas question de créer la société, tout beau, tout joli, d'avoir des bureaux, un téléphone qui marche, un numéro de téléphone, une carte de visite, et puis et une secrétaire. Soir, et de se dire tiens, bah, une secrétaire c'est obligé, pas ah. payer évidemment. Ah, ah c'est un grand payeur. <rire> euh, mais de se dire à ce moment-là, de s'asseoir, bon bah quel film on va faire quoi. Donc c'est vraiment parce qu'à un moment on a eu quelques projets qu'on a aussi eu vraiment envie de défendre qu'on s'est dit c'est le moment. Euh, on y va et donc on a créé la société. Donc ça s'est fait, ça c'est fait vraiment comme ça. Et à ce moment-là qu'il a fallu remplir toutes les démarches administratives auprès des instances de la chambre de commerce, des inscriptions, euh, du capital social, etc., etc. Euh, qu'on a fait. Et ce film c'était un long c'est un c'était un long métrage de cinéma euh, puisqu'on produit des courts métrages, mais aussi du long et, du, et des documentaires. Euh, c'est un ce long je métrage. Je vous donc...
1: oublierai jamais, c'est
8: ça Ouais, exactement. Je ne vous oublierai jamais qui était euh, qui était vraiment le, le premier projet sur lequel on a eu envie de se lancer même avant les courts métrages donc euh, de se dire on s'embarque dans cette aventure là c'était un c'était un pari un peu un peu fou je pense que je le referais pas maintenant avec un peu d'expérience parce que parce que commencer avec un long métrage de cinéma c'est vraiment vraiment compliqué ceci dit il existe et il sort en salle euh, le 28 avril prochain dans les salles de, dans les salles en France dans les salles de cinéma donc euh, voilà la société ayant été créée en juin 2006 euh, il aura fallu presque 4 ans pour euh, bah, pour produire ce film et à ce qu'il arrive dans les salles de cinéma pour vous donner une petite ouais, idée non, oui, du temps que ça je...
2: ah, vous, ah, vous êtes un peu ému de voir votre votre un long métrage comme ça qui sort Alors, je
8: touche du bois je touche du bois qu'il soit dans les salles là déjà j'ai touché la pellicule du film ça y est la copie est prête la copie 35 mm est prête donc c'est déjà quelque chose de euh, voilà qui, qui était euh, qui était qui était fort on a vu les images projetées en salle etc mais et quand il va sortir qu'on aura les affiches euh, etc oui on sera content ça c'est sûr parce que c'est beaucoup de beaucoup beaucoup de boulot beaucoup de temps beaucoup d'angoisse beaucoup de plaisir aussi mais mais quand bah, quand voilà c'est un peu donné naissance à quelque chose quoi hein, donc euh, évidemment c'est
1: et est-ce qu'il y a un, un risque en fait parce que souvent producteur est-ce que vous vous démerdez pour que ça rentre dans votre budget ou est-ce qu'il y a une prise de risque c'est-à-dire si le film marche pas vous risquez de, de perdre votre voiture par exemple
8: euh, non nous, nous nous on fait partie 95% des sociétés de production euh, de sociétés qui ne pouvons pas prendre le risque de dire on investit sur le film et on, est, et on compte sur les entrées sales pour, euh, pour récupérer la mise quoi. Ça c'est pas possible. Donc nous notre boulot c'est d'aller chercher des gens qui vont prendre le risque à notre place, même si on est responsable euh, à leurs yeux, c'est-à-dire que si. Si, si ça marche pas, s'il y a un problème, que le film ne sort jamais, ou qu'il n'est pas terminé, ou que le réalisateur devient fou, euh, c'est nous Ce qui, qui sommes responsables. <rire> ben, ça arrive, hein. ça arrive. Il faut savoir que euh, le producteur du film, la société de production et le producteur du film, est celui qui, euh, qui, qui prend les risques et qui est responsable du projet. C'est-à-dire que si le réalisateur a quelconque problème, il nous appartient de prendre la décision... De changer de réalisateur éventuellement, ou, euh, ou de, de trouver une manière, en tout cas, que le film aille au bout, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'argent qui est en jeu, et qu'il et qu faut livrer, quoi. Il faut livrer le film coûte que, que coûte quasiment.
1: Ah, puisque vous parlez d'argent, combien ça coûte, euh, je sais pas, un, un court-métrage, on va dire, en moyenne euh...
8: Euh, Pour un court-métrage produit euh, en moyenne en France, il faut compter 70 000 ou 80 000 euros. À peu près aujourd'hui, un court métrage de fiction.
2: De quelle durée euh, je...
8: Pour une pour une vingtaine de minutes. Un, un. À peu près, ça dépend des films, évidemment. Quoi Si le court métrage se tourne euh, au Groenland avec des prises de vue en hélicoptère et qu'on <rire> euh, construire une base de vie pour l'équipe, etc., on va sans doute dépasser ce budget-là. Mais disons, euh, voilà, pour un pour un, pour un film contemporain qui se tourne près de chez nous, dans lequel il y a une équipe euh, euh, constituée normalement et où tout le monde est rémunéré puisque sur les, les courts-métrages ont été très longtemps un, un endroit où on disait « c'est pas la peine de payer les gens, puisqu'on le fait vraiment euh, de bon cœur et par bon vouloir ». Les URSAF, aujourd'hui, n'autorisent absolument plus ça. Donc, tout le monde doit être payé, maintenant, sur les films, y compris sur les films de court-métrage. C'est ce qui a fait gonfler le, le prix du budget ah, bah, Énormément, énormément, oui, ouais, bien sûr, parce qu'avant, bah, sur un budget d'un film, les salaires et les charges sociales représentent à peu près 50 ou 60% du coût total du projet. Donc, c'est énorme, mmh. euh, ce qui est normal, hein, mais, mais, mais c'est beaucoup, beaucoup. Donc, évidemment, à partir du moment où il faut... Euh... <rire> vraiment payer les gens, ce qui est très bien et ben le coût augmente quoi donc 80 000 euros pour 20 minutes euh, voilà pour vous donner une, une, une petite idée et, et
1: encore en restant local on part pas à l'autre bout du monde
8: non on part pas loin, on part pas très loin
1: c'est quand même une sacrée ouais. somme euh, bah, comment vous la trouvez en fait alors, qui c'est qui finance les subventions, il y a des partenaires privés de la pub euh...
8: alors euh, pour le court métrage les partenaires principaux ce sont les, 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 les chaînes de télévision qui permettent, euh, donc celles que je, que je vous citais tout à l'heure, donc les France 2, France 3, euh, Arte, Canal+, principalement, pour celles qui ont le, le plus d'argent. Euh, les chaînes de télévision du câble, elles, ont, ont, deux, ont deux fois moins d'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, une chaîne de télévision comme Arte... Euh, sur un film de 20 minutes, peut mettre environ 18 000 euros, si je me trompe pas. En on, est,
2: on est loin voilà. du total, par contre.
8: On est loin du total, donc il faut compenser. Alors, pour compenser, on a une, une, une structure qui est, qui est notre tutelle, dont je parlais tout à l'heure, le CNC, mmh. qui dépend du ministère de la Culture, et qui, lui, collecte de l'argent. Il collecte de l'argent sur toutes les entrées de salles de cinéma, toutes. Il y a une taxe qui s'appelle la TSA, qui remonte c'est un pourcentage sur chaque ticket de cinéma qui remonte au CNC. Quand vous allez voir, euh, quand vous allez voir, euh, je dis, voilà, Avatar, Amélie, Poulain, Amélie Poulain, il y a une taxe qui remonte, mais quand vous allez voir Avatar, il y a la même taxe qui remonte. C'est-à-dire bon, qu'un américain alors. qui cartonne en France, c'est de l'argent pour le pour la production euh, française à venir. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc on est on est, on est, on est tous plus ou moins en train de surveiller tout le temps euh, les chiffres du cinéma français quand le cinéma français va moins bien et eh ben on a un, il y a un petit peu moins d'argent à redistribuer, euh, le cinéma français et le cinéma en France je voulais dire
2: c'est mmh. à dire les entrées dans les salles est-ce qu'il y a le même genre de taxe fini avec le pognon est-ce qu'il y a le même genre de taxe par exemple pour les achats de DVD, des oui. DVD
8: oui, il y a des taxes qui remontent DVD vierges, les fournisseurs internet également qui sont taxés qui la moindre des choses, puisque eux diffusent alors là, vraiment gratuitement les, les films sans faire trop attention, et, euh, et également sur la, la, la publicité. Le grand débat sur la, la publicité sur France Télévisions, oui ou non En tout cas, il y a une retombée directe avec tout ça, c'est que sur le chiffre d'affaires publicitaire des chaînes de télévision, il y a un pourcentage, qui remonte aussi au CNC et qui ben est voilà. en redistribué dans la production indépendante.
2: On a la et même on... chose dans la radio, mon bon monsieur. Le CSA finance les radios associatives comme la nôtre et on va, euh, on va nous dire qu'il y aura moins de sous un jour ou l'autre.
8: Donc, bah, À partir du moment où on supprime la télévision, euh, <rire> ce qui sera peut-être une bonne chose à terme, mais où on supprime la publicité à la télévision, euh, bah, il y a moins d'argent qui remonte, donc il y a moins d'argent à redistribuer. C'est absolument mathématique. Quoi. Et donc, donc euh, il voilà.
1: y a un financement, il y a une caisse et après, en termes de répartition, est-ce que vous la, vous la trouvez équitable, ou est-ce que, bah, ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure avec euh, l'intervenant précédent, est-ce qu'il n'y a pas euh, quelques un petit groupuscule, en fait, un groupuscule ou une un espèce de lobby qui pompe en fait toutes les subventions et qui reste des miettes pour les petits qui bah, se disparaissent petit à petit à force. Moi, je
8: suis... Quelqu'un de croyant dans la bonne foi et dans, dans la bonne foi des de gens, naïf, ça dit, ça. Euh, sans doute naïf, euh, je touche du bois, mais c'est vrai qu'on n'a on on plutôt pas été trop déçus par cette redistribution en ce qui concerne nos projets, pas forcément en termes de montant, mais en tout cas sur le fait qu'ils viennent déjà, parce qu'il y a quand même des commissions qui se réunissent, oui. qui lisent les scénarios, qui disent oui, euh, ça participe d'une bonne création du cinéma français ou des, ou des œuvres pour la télévision en France donc en ce qui nous concerne on a plutôt été, euh, plutôt été bien aidé depuis la création de la société sur, les, sur nos films mais, euh, mais bien aidé c'est-à-dire que quand euh, alors je vous parlais de pour on, va, on va continuer l'exemple du financement du court-métrage hein, comme ça on va essayer mmh. d'arriver au bout j'ai mes 20 000 euros d'une chaîne de télévision euh, comme Arte si tout se passe bien j'ai autant de la part du CNC 20 000 mmh. euros donc j'arrive à 40 il faut savoir que le CNC donne aussi de l'argent à un Navarro par exemple produit par TF1 euh, mais il va pas avoir 20 000 euros, Navarro. Il va avoir 800 000 euros, par exemple. C'est des sommes qui n'ont rien à voir.
2: Il mange donc... beaucoup aussi, Roger Adin. <rire> si je me rappelle d'un hein, chanteur, ça. Yvan <rire> Rebroff, il s'appelait, un hein, poulet par jour. C'est grave, ça.
8: Mais euh, mais voilà. Mais en même temps, ça génère aussi beaucoup plus d'argent et de retombées publicitaires. Donc c'est normal qu'ils touchent qu 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 une plus grande part. C'est mmh. aussi mathématique. Mmh. Après, moi je suis pas dans les, je suis pas du tout dans les les confidences et je ne peux pas exactement euh, vous expliquer comment et qui décide des, des, des attributions euh, pour tel ou tel projet euh, et des règlements, parce qu'il y a quand même beaucoup de règlements et d'administratifs qui, qui encadrent tout ça, bien sûr, mais, euh, mais j'ose espérer que c'est fait de manière euh, honnête, sincère et, et, et intègre. Quoi. Il y a des, les lobbies qui sont importants, c'est les lobbies télé et les lobbies cinéma, parce que comme c'est dans la même caisse, à un moment, il y a évidemment les producteurs qui travaillent pour le cinéma et pour le long métrage dans les salles de cinéma qui disent on en veut plus et les producteurs qui travaillent plutôt pour la télévision et puis maintenant ça commence à venir pour internet qui disent nous aussi on en veut plus quoi. Donc c'est cet arbitrage là qui est souvent délicat à faire mais euh, bah bon qui se fait plutôt de bonne foi et de bonne entente euh, il me semble en tout cas je crois pas qu'il y, qu y ait trop de, de, de soucis là dessus, ils disent, discutent beaucoup et puis en rapport avec les syndicats de producteurs aussi qui sont, qui sont très présents là dessus
1: Et euh, pour faire avec le pognon c'était quoi votre plus... Gros, pas coup, mais euh, votre plus gros euh, production en fait en termes de, de fric.
8: Bah, c'était notre long métrage. C'était notre long métrage, dont le coût total s'est est élevé à 1 million huit mille euros. Donc euh, qui est un, un budget ridicule. Hein. C'est un budget très très petit pour faire un film de long métrage cinéma. Euh, donc ça c'était c'est notre plus grosse production à ce jour quoi, c'est sûr.
1: D'accord, mais par contre vous, vous travaillez intelligemment, c'est-à-dire que le film est payé. Le film est payé, à... voilà. Donc ouais, si ça sérieuse. marche, euh, tant mieux. Si du plus ça marche pas, euh, vous n'allez pas vendre votre
8: maison. Euh, non, a priori. <rire> non, non. On va, maintenant, on sait qu'on va pas la vendre, quoi.
2: Ça l'inquiète, ça, Jean-Loup. Euh, ça l'inquiète de savoir <rire> si vous allez vous vendre
8: euh, si Vous êtes obligé de vendre votre maison. Euh. Non, mais en plus, je suis même pas propriétaire, donc je peux, je peux pas bah la ouais, vendre. il a rien, rien ça. Vous <rire>
1: soulevez votre location. C'est comme ça. <rire>
8: Non, non, mais, euh, mais, mais, non, on fait, on fait, on fait quand même attention, ça, ça fait partie vraiment du métier de contrôler les budgets des films, hein, C'est sûr que, on peut pas prendre le risque d'attendre sur les recettes. C'est pas possible, parce que, bah, parce qu'on a, on en a pas les moyens, de toute façon. Donc après, un jour, on, on sera capable, comme un pâté ou un gaumon, de dire, tiens, je crois en ce petit réalisateur, je crois en ce scénario, j'investis 10 millions, et puis on verra bien ce qu'il en retire. quoi. Eux, ah, ils n'attendent rien de personne, hein. Dans alors ce
2: justement, c'est là où je voulais en revenir, enfin, pas à ce niveau-là, mais en tout cas, euh euh, comment vous choisissez, vous, vos, euh, vos films, que, les films que vous produisez Vous faites comment Ça se passe comment
6: C'est souvent
8: des coups de cœur. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios. Euh, on essaye de les lire tous. Euh, mais c'est vrai que c'est des coups de cœur, c'est des rencontres, c'est une envie d'un sujet ou une envie de travailler avec un réalisateur. Là, je parlais de 4 ans pour faire, un, pour faire notre long métrage qui sort donc, en avril. Euh, même pour un court métrage, il faut compter quand même un an et demi de travail. De, de travail sur le scénario, de recherche des financements, etc. etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc il, faut il y a quand même une relation qui est, qui est, qui est très forte et presque intime avec un, avec un réalisateur. C'est comme un éditeur et un, et un écrivain. Il faut, il faut, il faut bien s'entendre, il faut bien se comprendre, il faut être sûr que le projet, dès le départ, est, est, est bien dans les cordes. Donc C'est un, un peu un, un amalgame de tout ça qu'il faut, qu faut prendre en compte. Une envie d'un sujet, une envie de parler... Euh, de tel, de, de, tel, de tel projet, de tel endroit, de tel lieu, de tel personnage, euh, etc. Et une envie de travailler avec quelqu'un et de passer deux ans de sa vie avec. Quoi. C est, c est, ce sont les deux éléments qui font. Et quand s'est réuni, en général, on se dit « Allez, on y va, on y va, quoi. On, on, on produit ce film-là. » Sachant que nous, on n'est pas, pas capable de produire tout, tout le temps. Quoi. On a un rythme de production qui peut être de, de, de deux à trois courts-métrages par an. Euh, un ou deux documentaires par an et un long métrage en quatre ans, quoi, en l'occurrence. Hein, donc, euh, donc, on, on, à un moment, quand on a nos trois films dans l'année, euh, si on a le coup de cœur juste après, euh, c'est dommage, quoi. <rire> il faut essayer de bien, de bien choisir. Mais, euh, mais il faut comme on, on essaye de bien faire le boulot, comme on dit, donc de bien travailler et, et de pas s'engager sur trop de projets qui, qui mettraient tout en péril.
2: Et comment dirais jusqu'à présent, euh, on parlera tout à l'heure après de bah, de votre film, parce que comme vous avez un film qui sort, ça peut être bien qu'on en parle, mais dois, on peut peut-être parler de, de vos productions précédentes, comment il euh, y en a un paquet.
8: Oui, il ouais, y en a pas mal, il y en a pas mal.
2: y en a qui vous ont marqué plus que
3: d'autres
8: Moi, bon, il y a une aventure qui a été un peu formidable, qui, qui est une, une série de, de, de courts-métrages en l'occurrence puisqu'on euh, on produit des séries qui s'appellent One Short, One Movie, qui sont une, une 8 films de 8 minutes. Donc, sur une thématique que nous lançons au départ, on, on lance un appel à candidature entre guillemets, au, au, à tous les réalisateurs qui, qui souhaitent s'inscrire, et de nous proposer un scénario sur, sur, sur ce thème-là. Et à l'arrivée, on en choisit 8 et, euh, pour faire cette série. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment une idée au départ qui est impulsée en l'occurrence par, par nous, par le producteur, euh, qui qui, 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 qui dit euh, j'ai envie de, voilà de faire une série sur, sur ce thème et qui va ensuite aller chercher euh, les auteurs pour les pour les réaliser et, euh, et on a tourné une, une une de ces séries en Guadeloupe l'année dernière euh, au mois de janvier 2009 quand la Guadeloupe était en plein coming out <rire> Et en pleine grève, et en plein mouvement populaire, donc on, on s'est retrouvé dans une ambiance euh, euh, assez euh, assez dramatique où il n'y avait pas d'essence, il y avait moins en moins de, de choses à manger dans les magasins.
4: Il n'y avait plus d'étoiles.
8: <rire> grand chose. Et, euh, et ça, ça a été une aventure assez euh, assez incroyable parce qu'on était euh, voilà on a embarqué nos huit réalisateurs dans, dans, dans cette histoire-là et il fallait quand même tourner nos films. quoi euh, ouais, C'était c'était épique. Là, où on a eu quelques petites surfroides froides parce qu'en l'occurrence, il fallait livrer à l'arrivée les films, mais on n'était pas sûr de pouvoir les tourner. quoi Mais bon, ça s'est bien passé. On est passé entre les gouttes et on a réussi à, à aller au bout. Et puis, on, en plus... C'est une chouette aventure parce que les films ont bien marché, beaucoup tournés dans les festivals, euh, on, on, on les a vus pas mal sur les chaînes de télévision, notamment euh, TVRN35 qui en a passé quelques-unes. Excellent. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc ça c'était une aventure, euh, une aventure euh, <rire> particulière.
1: Bah écoutez, on va faire une petite pause musicale et puis après bah, on va poursuivre cette petite conversation. Un tout petit peu à Roger Rousseau, savoir ça avec des riffes. Ah,
2: même pas, bah justement, c'est les rifles.
1: Ah, c'est Les rifles,
2: mais c'est un morceau un peu sweet. Tiens, que je vous dédicace puisque vous aimez bien les choses un petit peu, un petit peu les... douces avec, allez, vous imaginez au coin du feu avec un, un garagiste spécialisé dans les, dans les gros cubes. C'est parti. Ouais. Les rifles.
1: ça fait tout faire Roger. là. oui,
2: j'ai même pas pu finir mon Franck régalade sur
1: le de... mais c'est un régalade tout mou que
2: j'avais caché non pas le bio la... mais bio par voilà. contre la... mon régalade bio c'est pas très bio. Donc, On est toujours avec Fred,
1: voilà de Tita production euh, basée à Marseille euh, qui fait un peu dans le court-métrage, qui voudrait bien sûrement se développer et, et qui, qui fait a...
2: surtout également, j'aimerais bien <rire> qui fait ouais, un peu ici. dans le court-métrage et qui le dit le 10 mars, c'est bien ça
8: le 10 mars Non, le, euh, ça dépend ce que, ce que vous allez demander, mais Si, si c'est pour le long le métrage, avril. qui sort quand <rire> Le 28 avril.
2: Voilà, le 28 avril. Mais je ne sais pas si on aura l'occasion de vous avoir à l'antenne d'ici là.
8: <rire> ah, j'en serai ravi, j'en serai ravi.
2: En tout cas, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler un peu de, de, de ce projet-là Je ne sais pas.
8: Bah Oui, c'est important parce qu'en plus, c'était le premier projet qu'on qu a, qu a développé et produit au sein de la société. Euh, c est, c est donc le film s'appelle « Je ne vous oublierai jamais ». C'est le cinquième long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Pascal Canet, qui n'a rien à voir avec Guillaume, euh, et, qui, euh, et qui nous a proposé ce film, notamment parce qu'il se déroulait en partie à Marseille. Euh, alors c'était un film, c'est un film d'époque, c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille euh, juive polonaise qui, qui cherche à fuir l'Europe en 1942. C'est une période qui sentait pas très bon et qui passe voilà. par Marseille, qui était à l'époque une grande ville de transit. Mon Dieu. Euh, pour partir la, vers l'Amérique latine les plus cultivés euh, on a entendu parler de Varian Frey, mmh. euh, qui était euh, vraiment le, 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 le maître d'œuvre de tous ses départs vers, vers l'Amérique ou vers l'Amérique latine, Et surtout, notamment à partir de Marseille.
2: Et surtout de la rafle du grand du, du Vieux Port, c'est ça dont, dont ouais,
8: vous parlez y eu, non, Absolument, qui a eu lieu... Alors, c'est une grande histoire, ça, parce qu'on on, on apprend dernièrement que c'était peut-être à cause d'une opération immobilière, avec, vrai. Euh, avec euh, le, le, le concours de, de la police et, et de la préfecture, que la ville a été rasée. Et pas du tout, euh, et pas du tout à cause de, des forces allemandes qui étaient là. Donc c'était assez chouette. C'est tout le quartier du Panier qui a été qui a été rasé à l'époque, mmh. qui, qui était le plus vieux quartier de Marseille et, et où on pensait qu'il y avait le plus de résistants et de gens qui étaient euh, euh, contre la présence. Euh, de la de la France euh, fichiste de l'époque
2: mmh. et donc ouais, c'est gigantesque raf et le film se déroule pendant ces, cette rafle là
8: non c'est juste avant la rafle mmh. c'est juste avant on est encore en, en zone libre vraiment on peut circuler euh, d'ailleurs donc cette famille arrive depuis euh, depuis euh, depuis la Pologne euh, via Bruxelles et, et, et essaye par contre de trouver des billets des billets de bateau des visas pour partir en Argentine et donc, on, on, le réalisateur raconte cette histoire-là, qui est inspirée de l'histoire qu'a vécu son père euh, à l'époque, qui, qui a essayé de faire partir sa famille, euh, sa famille vers l'Argentine. Donc, euh, c'est donc une histoire qui n'est pas une comédie. Euh, bah on mais c est, c est, bien,
3: ouais.
8: Mais en tout cas, c'est une, une nouvelle manière de parler de cette période, euh, aussi de... de de, dé, de déculpabiliser beaucoup de beaucoup de choses, euh, notamment par rapport au, à, à l'arrivée de, de cette famille euh, juive qui arrive, puisqu'au final, le, le, je ne veux pas raconter la fin, mais mais, euh, mais c'est vrai que le, le, le grand cas de conscience du personnage principal qui est interprété par Rudy Rosenberg, c'est j'aurais dû m'en occuper plus tôt, j'aurais pas dû attendre euh, que que la Pologne soit soit dans cet état-là, avec ma famille, risque de partir dans les camps. Mmh. Et donc c'est surtout un problème de culpabilité par rapport à par rapport à sa famille à qui il avait fait la promesse qu'il n'a pas tenu de les faire venir en France plus tôt. Et euh, donc c'est une, une vraie histoire de famille sur un sur un contexte euh, dramatique de l'époque, mais qui euh, qui qui donne qui raconte cette histoire d'une manière nouvelle et avec un un regard neuf, actuel. Euh, c'est ce qui nous a intéressés dans le projet. Quoi.
1: Et ce film-là, euh, on va pouvoir le voir à Rennes éventuellement
8: Mais j'espère bien. On est en train de se battre là en ce moment avec les salles de cinéma. La distribution euh, des films en France est, est assez, assez hargneuse en ce moment. Il y a beaucoup de films qui sortent, donc il faut trouver sa place. On sait qu'on va sortir au 14A à Nantes. Alors je suis désolé, ce n'est pas en Bretagne. Et, euh, et puis à Rennes, on espère bien que, que l'Arvor ou le ciné TNB euh, au moins pourront... Euh, pourront prendre euh, prendre le film euh, on est en train d'attendre là ce sont vraiment les en ce moment les, négo les vraies négociations qui ne dépassent moi puisque là c'est le travail du, du distributeur mmh. qui lui est chargé de vendre le film aux exploitants donc, euh, donc on est en train de, de croiser les doigts pour que tout se passe bien mais oui on peut, on peut penser que, que le film sera visible il devrait être assez son Sévigné en tout cas aussi au cinéma le Sévigné qui ne salle euh, pas assez connu mais auquel je vous encourage à <rire> aller
1: et je suppose que l'exploitant lui il est pour pouvoir prendre de risques ou trop de risques
8: bah, c'est ça, c'est à dire que l'exploitant lui c'est vraiment un exploitant hein, c'est un, un, un commerçant de films donc, euh, donc il, si les films sont plus porteurs sur, sur la même date de sortie L'exploitant, il va avoir tendance à aller sur les films qui sont plus porteurs pour lui. C'est de bonne guerre au distributeur d'essayer de d'expliquer que ce film est porteur et que et que s'il prend celui-là, il en aura un autre plus porteur encore plus tard, etc., etc. Ça, c'est des négociations de vraiment des négociations de, de marchands entre eux, quoi. Mais, euh, mais c'est vraiment c'est vraiment compliqué, quoi. Et vraiment, en ce moment, c'est c'est une période difficile parce qu'on produit beaucoup de films et il euh, n'y a pas les espaces de diffusion les salles sont inondées par des par les blockbusters Avatar est encore partout mmh. alors qu'il est sorti il y a un mois ou deux mois je ne sais plus et donc il faut trouver sa place sur les écrans et il faut encourager surtout les gens à, 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 à s'intéresser à lire les programmes à, à, à voir quelles histoires on, on leur raconte et puis à découvrir des nouvelles choses il y, y avait un à...
1: circuit non euh, avant dans le temps de salles dites un peu alternatives euh, de cinéma alternatif ça existe toujours ça disparaît ou ça disparition
8: non il y, y a des circuits de salles indépendantes de, de, de salles à réessais etc mais aujourd'hui François Ozon est dans les salles à réessais donc euh, François Ozon c'est malgré tout euh, quand même le, un, un, -ce un que qui fait beaucoup 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 d'entrées euh...
2: est-ce que c'est pas aussi la feignantise moi je me rappelle à Rennes vous avez pas connu ça sans doute un festival qui s'appelait les Fantasmagories festival de courts métrages d'animation tout à fait euh, fantastique, qui avait lieu tous les deux mois. Salle de la Cité, à Rennes, qui est une salle de concert éminemment connue, qui était transformée pour l'occasion en vieille salle de cinéma vous savez, avec les sièges qui se plient. et euh, On avait là une sélection de, de films d'animation totalement stupéfiante avec euh, toute une ambiance mise en scène, etc. Le, comment, un spectacle vivant, comme on disait vous savez, dans les vieux films, euh, avec un entracte, un véritable entracte. Et cette association-là, l'arrosoir à Emile, a fini par euh, non pas mettre la sous la porte parce qu'ils font encore plein de choses, mais en tout cas à abandonner ça parce que bah, les, les gens ne viennent pas. Est-ce qu'on est trop feignasses pour aller euh, voir euh, ce genre de film
8: Sans doute, en tout cas, c'est sûr, c'est que la, la communication à outrance et la publicité à outrance, euh, je pense que elle, elle ne permet pas d'ouvrir les yeux et, et de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'intéresserait d'aller voir et découvrons des choses un peu nouvelles je pense que c'est surtout ça. Je ne sais pas si, si c'est par manque de curiosité, quoiqu'on on on peut, on peut avoir ce sentiment légitime qu'aujourd'hui les gens ont de moins en moins de curiosité par rapport, au, par rapport aux choses. Mais, mais pour autant, le, le, pour parler de cinéma, en tout cas, le cinéma français se porte bien, puisque 2009 a été l'année record en termes d'entrée en salle, euh, par des gros films bien sûr, mais aussi par rapport à toute la production en général. Donc comme quoi, euh, les chiffres con contredisent peut-être le sentiment ambiant. Mais euh, mais pour la, la, la production indépendante et la, la petite production dans, dans laquelle nous on, on, on évolue et dans laquelle on travaille, c'est sûr que c'est compliqué quoi. Est-ce est
1: vraiment... que le prix des places n'est pas aussi euh, en peu est devenu que... très cher est, hein, Moi je c'est plus populaire. Cinéma, faut pas déconner. <rire> on est, euh, je prends pas une famille avec deux gamins avec le le popcorn là-bas, c'est quand même une sacrée dépense et qui fait que moi, bah j'ai ma petite famille. Euh, et ben bah, j'ai plutôt aller voir Avatar parce que je suis sûr que c'est un bon film, que mes gamins vont s'amuser, plutôt que d'aller voir un film peu connu, euh, euh, où je risque de m'ennuyer ou au contraire de prendre mon pied, et puis bah vu le prix que ça coûte, bah, j'investis dans, dans la valeur sûre.
8: Ouais, dans le, grand, dans le grand spectacle et dans les choses, on sait ce qu'on on sait ce qu'on achète quoi. Ouais, sans doute, hein, je, trouve que je trouve vraiment que c'est cher le cinéma. Moi je me rappelle quand j'étais euh, encore étudiant, on pouvait aller euh, au cinéma au Colombier euh, <rire> pour 20 francs ou pour 15 francs, je sais plus exactement. 2 ou trois euros, ce qui était, bah, il fallait quand même les sortir, mais c'était c'était vraiment accessible. Aujourd'hui, à moins de 7,50€, euros c'est compliqué d'aller d'aller voir un film quoi. Mais pourquoi c'est le même euh...
1: prix partout en fait que quelle que ce soit la production, que ce soit les gros ou les petits Ah oui, ça n'a
8: rien à voir, ça n'a rien à voir, absolument. À ah, sauf si vous achetez euh, les, les ou louez les lunettes en relief pour Avatar, là vous payez un supplément quand même quoi, ce qui est normal, mais euh, mais sans sans ça, peu importe le film que vous allez voir, c'est la salle qui fixe ses prix. Ouais.
2: Bon, bah écoutez, on va faire. Attendez, bon, on finit là-dessus. On veut parler d'entente entre les salles? C'est-à-dire, d'entente? Bah, c'est-à-dire, si le prix est fixe partout, je croyais qu'on était dans un état où, où tout au moins, semi-libéral, ou quand même un peu libéral, quand même, pourquoi les places n'ont pas une, les salles indépendantes n'ont pas une, ont pas en fait. une li, liberté sociale? Ah non, les non, prix. non,
8: non, 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 c'était pas ça que je disais. Je disais ah. que, que ça dépendait pas du film qu'on allait voir. Je croyais que c'était ça votre question, que non, si non, on allait non, voir non, euh, non, non, non. tel ou tel film dans la même salle, le prix était différent. Non, entre les salles, il y a des différences, mais, à moins de 7 euros aujourd'hui c'est difficile d'aller au cinéma quand même. Ouais importe.
2: mais pourquoi justement euh, les prix sont les mêmes selon. Enfin pour, pour tout le film, le prix est le
8: même, pourquoi ben, Je pense que euh, je pense que tout coûte plus cher aussi, hein. Donc, euh, ouais, <rire> drame, les alors, prix alors, augmentent bon, partout, tout, films, tout le monde augmente
1: partout. Les et... films, vous les dire, bah, ou non mais pour je les, sais, voir les Pour films, les petites ouais. productions, on pourrait imaginer un prix moins cher, enfin ou pour tout ce qui est découverte, ou les produits enfin les réalisateurs qu'on connaît pas, euh, ouais.
2: imaginer des prix moins chers
8: Ouais, mais euh, pour inciter les gens à aller les voir, ça, faudrait le proposer. Je suis pas sûr que les, que les distributeurs euh, accepteraient, le, accepteraient le deal. Ou alors, ils ne ils distribueraient pas des films qui leur apportent moins d'argent. Je pense que ça, ça serait encore plus dramatique, à mon avis, de, 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 de faire une variation en fonction des films. Parce que si ça leur apporte moins, ils ont aucun intérêt à le faire. Ils vont, ils vont prendre les films qui leur apportent le plus. Oui, mais ils auraient, auraient plus de
6: monde voir. à venir, quand même.
8: Ouais, mais ils auraient moins de monde sur les gros films, du coup. Enfin... Business business. Le, le, cal, le calcul est compliqué quoi. Pourquoi pas, mais, mais il faudrait bien Alors, encadrer ça.
2: Puisqu'on parle de calcul, c'est quoi, euh, par exemple, la proportion entre ce qui ce que prend la salle de cinéma, ce que prend le, le producteur, ce que prend ce que touchent les acteurs, enfin peut-être pas les acteurs, mais c'est quoi la proportion, vous le savez?
8: Euh, je peux pas vous la dire de tête, euros, sur, qui, en, en général, l'exploitant, la, la, la salle de cinéma garde aux alentours de, 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 de 20 ou 25% du prix du billet. Mmh. Euh, ce qui remonte au distributeur doit représenter euh, bah, la différence. Hein. Si on enlève aussi les taxes, donc il y a la TVA, la TSA dont je vous parlais, qui remonte au CMC, etc. Le distributeur doit récupérer euh, euh, 50 ou 60% du prix du billet. Il prend sa marge, il prend sa commission, et ce qui redescend chez, chez le producteur, qui lui doit payer ensuite le réalisateur, les comédiens qui ont des retombées, etc., etc., ça avoisine aux alentours de 15%, donc c'est vraiment pas beaucoup. Bien. Et ce qui reste à l'arrivée au producteur, c'est encore moins, puisque sur sa part, il doit aussi payer les gens qui ont travaillé pour lui, quoi.
2: C'est vous qui touchez le moins, en fait, là-dessus.
8: Ah, ben, ouais, on touche, on touche vraiment, on touche vraiment pas beaucoup. Ceci dit, on, ben on, c'est nous qui avons fabriqué le budget du film avant, donc on, on, c'est pour ça vraiment qu'on essaye de, de se payer avant. C'est aussi pour ça que les gros groupes, les grandes majeures, sont à la fois producteurs et distributeurs, voire exploitants dans le cadre de, 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 de sociétés comme Gaumont, Pathé ou MK2, qui contrôlent l'entièreté de la chaîne, production, distribution, exploitation. Donc là, c'est pactole, quoi. C'est actuel pour eux pour les films sur lesquels ils sont engagés complètement. Et nous, ce pas notre cas, on fait juste de la production. Donc euh, voilà, on est, on est presque au bout de la presque les derniers de la chaîne, c'est sûr.
1: Écoutez, je vous propose une dernière pause musicale parce que leur tourne avec euh, ben, un morceau que vous avez demandé. C'est la maman et la putain de, de Diabologum. Diabologum, c'est parti. Et après, on va se dire au revoir parce que l'heure tourne, leur tourne. On n'a pas vu le temps passer.
4: Quand vous voulez. Euh... Que je vous
7: aime. Regardez, je commence à être saoulée, je bégais. Et c'est absolument horrible parce que ce que, je, ce que je dis, je le pense réellement. Et je dois rester tout le temps avec vous. Sinon, je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en de demi derrière air sournois en pensant, oui ma petite, je te trouve causer, mais je t'aurais. Je vous prie, Alexandre, je ne suis pas là tout mais qu'est-ce que vous croyez pour moi il n'y a pas de pute Pour moi une fille qui s'est baisée par n'importe qui Qui s'est baisée n'importe comment n'est pas une pute Pour moi il n'y a pas de pute c'est tout Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui n'est pas une pute d'accord Il n'y a pas de pute sur terre Putain, comprends-le Et tu le comprends certainement La femme qui est mariée Qui est heureuse et qui reste de se baiser par n'importe qui par, par le patron de son mari Ou par le de ses caractères merdiques Ou par son crémier ou par son plombier Parce que c'est une pute Y'a pas de pute Mais qu'est-ce que ça veut dire pute Y'a que des cons, y'a que des sexes Qu'est-ce que tu crois C'est pas triste hein c'est super gay. Et je me fais baiser par... On, cuise, on me, baise et je me pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul Le sexe Tu m'abaisses bien hein, comme je t'aime Il n'y a que toi pour me baiser comme ça Ça me chier un maximum Alors un pas de vent le Pour le faire enlever, pour le faire baiser pour en faire un maximum Faut si un maximum, rien à foutre Si les gens pouvaient piger Une seule fois pour toutes Que le baiser c'est de la y a une seule chose très belle C'est baiser parce qu'on s'aime tellement On voudrait faire un enfant un être autrement c'est
3: quelque chose de
7: Qui peut être éventuellement désirable? Les très jolis salles, ils sont très désirables. Ma bouche n'est pas mal non plus. Un, choix. un homme viendra et m'aimera, il fera un enfant qui m'aimera, et l'amour n'est pas là que si on a envie de faire un enfant ensemble, Si on a envie de faire un enfant ensemble, on un, enfant ensemble. un couple qui n'a pas envie de faire un enfant n'est pas un couple d'une merde, n'importe quoi, d'une poussière.
1: Alors, tourne après ce morceau de... Alors, c'est de qui, euh, pour finir, Tom Diabolo de gomme. Voilà, donc, extrait euh, de la maman et la putain. Euh... Il nous reste vraiment quelques secondes euh, bah, pour nous dire en revoir Et j'avais une question qui me taraudait, ou plutôt Roger, qui lui taraudait l'esprit. Est-ce que, que le dans le
2: cinéma, euh,
1: est-ce qu'il est qu faut toujours coucher
8: bah, C'est pas
1: une règle, mais ça aide. Ça aide quand même, toujours <rire> <jure>, hein, putain. <rire> <rire> et c'est vrai que, je sais pas, est-ce qu'en deux mots, le milieu du cinéma, nous, on, le milieu de la musique, on connaît un petit peu mieux. Et c'est vrai que tout le monde se fait la bise, s'adore, euh, etc. Est-ce que chez vous, c'est comme ça ou -ce Ah oui, c est c est, ça, ça
8: c'est assez magnifique. Quoi. Il, y a, il y a, par exemple, des, des banquiers spécialisés en cinéma qui sont uniquement à Paris, évidemment. Alors, on les rencontre la première fois, mais tout de suite, on se fait la bise et on se tutoie, quoi. Pourtant, c'est vraiment des banquiers, quoi. C'est assez, mmh, euh... assez magnifique à quel point on est copains. Mais euh, voilà, juste juste au début, parce qu'après, il faut <rire> les relations sont toujours beaucoup moins simples, mais bon, elles se font dans le tutoiement, dans la bonne humeur, et, et bah, pour, finalement, pourquoi pas, quoi. C'est une manière, c'est un code social euh, sans doute plus simple et, et qui fonctionne comme ça, en tout cas. Mais on se fait beaucoup de bises dans le cinéma, ouais, c'est vrai.
2: Et pas trop de grippe. Ah, du coup
8: <rire> je, je sais donc, pas, non, je, je, non, A priori, on a été plutôt épargné. Hein, tout le monde, les, les, les en les fait, jours, les gens du, du film. Euh, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont été épargnés de j'ai pas non. Enfin. Bah, j'ai
2: l'impression, ouais, et en plus, personne n'a voulu y aller se faire
1: piquer. <rire> donc, euh, il va falloir qu'on qu conclue. Euh, donc, on était en compagnie de Fred de Tita Productions. Vous serez présent euh, pendant le traveling.
8: Oui, on sera là au festival, justement, pour découvrir... C'est Istanbul, là, le thème, cette année. Donc, oui, Istanbul, Istanbul <rire> On sera présent au festival, ouais, pour rencontrer... Et pourquoi pas rencontrer le réalisateur d'une de nos futures productions.
1: Yes Donc, euh, ben voilà, pour vous reconnaître. il suffit de venir de la part des grignots. Vous dites, si vous voulez, euh, scénariste, acteur, etc., vous allez voir Fred et vous dites, c'est la part des grignots. pas de problème, vous, vous faites comprendre. va vous
2: produire votre Bon, Par il a
1: dit que ça aide, Je sais plus ce qui aide déjà. Les subventions <rire> ou je ne sais plus trop quoi. Bon, écoutez, Fred, on vous souhaite bon courage et euh, bonne chance pour la sortie euh, du film Je ne vous oublierai jamais et puis euh, bah, bientôt nous on vous dit à bientôt aussi euh, à bientôt à bientôt à et bientôt puis... je vous aime au revoir
2: ah, je vous aime à très bientôt au revoir merci bonsoir merci voilà. au revoir